0: Dans un monde alternatif où l'animation court un grand danger, notre équipe a pour mission de trouver les ultimes animés. Cette lourde tâche consiste à désigner les élus qui auront l'honneur de prôner au panthéon de l'animation, ce dont parlent toutes les prophéties, les Ultimates.
1: Tous les soirs sur Netflix, qui a tous les animes, même le soir, on plus marre. Alors, regardez si on n'a pas de retard quand on lance à l'anime.
0: Bonjour et bienvenue à tous mes petits Jedi, je souhaite, et aux autres, bien entendu. Tu que, vraiment Que la force soit avec vous, je vous souhaite. Très euh, plus Vous l'aurez compris, bienvenue dans Ultimate. Aujourd'hui, on va parler de Clone Wars. Bonjour Ista, comment vas-tu Bonjour, ça va et toi Très très bien, je suis euh, grave chaud de discuter de cette série euh, dans ce deuxième épisode euh, de notre rubrique euh, sur, le, sur les séries d'animation.
1: Yes, moi aussi, je suis content.
0: Ah bah plus... parfait alors, j'ai eu le doute pendant deux secondes, mais euh, <rire> tu, tu me rassures.
1: Non, non, c'est cool, en plus enfin va enfin, euh, cool. une grosse licence... Euh dont on a déjà parlé. <rire>
0: à travers Star Wars Visions, euh, la série d'anthologie sortie euh, bah, l'an passé, maintenant, en 2021. Exactement. Donc aujourd'hui, euh, Clone Wars, donc, et, et non pas euh, The Clone Wars, hein, donc Clone Wars, sorti en 2003, qui est un, euh, bah, je trouve un savoureux mélange de l'univers de Lucas et de la pâte... Euh, unique De son réalisateur, monsieur Jendy Tartakovsky. Petite question pour débuter Issa. Je suis curieux, mais que serais-tu ou qui serais-tu à, à toi de voir dans l'univers de Star Wars Oh,
1: alors euh, qui je serais Oui, j'ai le droit d'être n'importe qui. Genre les méchants. Ou, que
0: serais-tu euh, Tu peux. Voilà, tu, tu peux. Tout est ouvert, Anne. Je De T'as dit. À rien. Qu que serais-tu T'as dit quoi à la fin Que ou qui serais-tu dans, dans Star Wars Si tu oh, dis, je veux être un caillou dans l'univers Star Wars. tu je vois, un bon, caillou. Il y a mieux, mais bon, je te jugerai pas, tu vois. Chacun ses goûts. Je veux être un pylône électrique dans l'univers de Star Wars, tu vois. Ça, ça, rien.
1: Je veux être Dark Mole parce qu'il est stylé, tu sais, ça. Pourquoi pas <rire> Je, je vois pas
0: trop... Je pense que pour les amateurs de Star Wars, nous, on a, on a grandi avec Star Wars dans notre enfance. Oui, On a ouais, tous rêvé, peut-être un moment ou un autre, enfin rêver ou envie, sans aller jusqu'au rêve, d'être mm. un personnage ou faire partie d'une entité, d'une faction, je sais pas, dans l'univers de, de Star Wars. Il y a des trucs qui faisaient rêver, quand même. Mm.
1: Voilà,
0: la question a l'air d'être compliquée.
1: Ouais, non, mais... J'ai envie de dire Obi-Wan, <rire> en fait. Ah, Obi-Wan, quel choix, bon choix. Voilà. Pas... Je me vois pas être un petit extraterrestre vert qui saute partout. <rire>
0: <rire> non, non, mais euh, tu aurais pu, à partir c'est moi. Je sais que je, je, je pourrais pas ni être un Jedi ni un site. Moi, je pense que je serais un utilisateur de la force euh, Un neutre, un, un peu gris, là. Euh, ouais, ouais, pas forcément un Jedi gris et tout, mais ouais. un peu underground, quoi. Enfin, euh, pas, pas rattaché à un dogme, ouais, parce ou ouais, euh, qu'il
1: y a, qu y a un côté un peu religion. Ouais, ouais, je comprends.
0: Surtout dans la prélogie, tu le sens beaucoup plus, euh, je trouve. Euh, autant dans la prélogie enfin, dans la originelle, pardon, tu, tu sens qu'il y a un côté mystique, mais avec un côté bon et mauvais. Et là où ouais. dans la prélogie, il y a un dogme site. Et, ouais. euh, je trouve réellement un dogme, site et, euh, et côté clair avec les Jedi, quoi. Ouais.
1: Les Jedi, ils sont complètement cons, hein, aussi, hein, dans la prélogie. Ils ont fait n'importe quoi. <rire> ça,
0: ça... Ah, c'est pas moi qui ouvre les hostilités, c'est parfait Non, c'est vrai, <rire> vrai qu'il y a plein de trucs, voilà, qui sont un peu... à enfin, la limite, un peu con, con et qui tiennent pas trop la route, ou... ouais, je, je suis d'accord. Moi, ça m'intéresse moins, les Jedi et tout, le, ce, cet aspect-là m'intéresse beaucoup moins dans la prélogie, du coup, parce que c'est trop... Trop cadré, trop... Bah, ça fait dogme, en fait. Hein, donc... Euh... Ouais. Pas chose qui Après
1: moi j'aime bien quand il y a des combats de Jedi quoi, j'adore les sabots de laser et tout quoi. je trouve ça génial. Bah oui on va, on va pas se mentir. Hein. Non, mais bon.
0: mais je, je préfère le côté un peu plus philosophique et détaché euh, ouais. de, de la première trilogie où t'es euh, as t'as moins une ligne directrice à, à suivre quoi justement, tu t'es là pour faire le bien mais euh, ouais. t'es pas là pour suivre le cahier des charges du conseil euh, du conseil le Jedi. Jedi
1: euh. <rire> ok ok. Et donc tu serais pas euh, plutôt genre un mercenaire, un mandalorien ou un truc comme ça
0: Chasseur de prime peut-être pas, non. Ou alors ouais. je serais vraiment quelqu'un de avec des règles ultra strictes si je devais faire ça, tu vois. Mais ouais. euh, c'est pareil, bon ils ont leur code euh, qui les arrange euh, quand ça les arrange. Bon, ils, ont aussi, mais, côté, euh, ouais, ils
1: ont aussi un côté religieux, bien
0: sûr. Ça a l'air d'être beaucoup trop casse-couille comme univers, okay. euh, comme, <rire> euh, comme délire d'être un mandalorien et tout. Euh... Ils ont l'air de se foutre sur la gueule pour un oui ou pour un non, ça a l'air d'être chiant. En vrai, ça donne envie, mais... Euh, non, il y a beaucoup trop de contraintes, après, sur moi, ça me casserait les bonbons, mais monumental, tu vois. Moi, je vais faire ma petite bah live, après, vois, sinon, tu peux euh... être un contrebandier. Un contrebandier, mais du coup, je, je, je ferais quand même mes musiques avec la force et compagnie et tout, tu vois. Mais...
1: Ouais, donc un, un contrebandier avec la force, quoi. Ouais, je sais bah, pas je, si je existe, pense ça. que...
0: À... Je sais pas, j'en je ah. sais rien, peut-être dans l'univers étendu, j'en ouais, sais rien, ouais, mais quitte pense. à se faire plaisir, en vrai, autant s'entraîner à utiliser la force, hein, vu... vu ce que ça peut t'offrir comme opportunité. Ouais, clairement. On va pas se mentir, hein, même ouais. s'il y a de super gadgets dans l'univers de Star Wars. Bah écoutez, c'est un peu long comme intro, on va continuer, on va avancer un peu. <rire> bah écoute... Alors pour la presse rapide, Clone Wars de 2003, c'est une série d'aventures SF-action. C'est sorti euh, donc en 2003 sur Cartoon Network jusqu'en 2000 euh, à peu près en 2005, et c'est arrivé en 2005 sur MC Skid. C'est euh, produit par Cartoon Network et Lucasfilm. C'est réalisé par Jandy Tarkovsky, à ne pas confondre du coup avec euh, le réalisateur Andrei Tarkovsky, euh, le réel de Solaris.
1: Ok, et je voulais juste rajouter une petite anecdote, parce qu'un pote, un pote me l'a dit, je ne sais pas s'il si va nous écouter, mais coucou s'il si nous écoute. Salut <rire> juste... à toi <rire> En fait, il m'a dit, sur M6 comme quand tu parlais de M6, ils ont ouais. passé, les, les Clone Wars là, le dessin animé, ils ont passé la veille de la sortie de l'épisode 3. Oui. Et il m'a dit c'était trop cool, parce que ça fait vraiment le lien entre les deux, et puis bim, euh, épisode 3.
0: Exactement, ouais. ouais. Parce
1: que la fin de, de la série, c'est le début de l'épisode 3.
0: C'est ça. Ouais. Mais en fait ce qu'ils ont fait à l'époque c'est qu'ils ont en fait ils avaient déjà passé euh, notamment sur Cartoon Network ils avaient déjà passé euh, Clone Wars, ils l'ont repassé sur M6 euh, sur m du coup, et ouais. ils ont repassé en même temps que la prélogie et la trilogie originale pour ah, coller oui, en fait, okay. parfaitement à la sortie de l'épisode 3 à ouais. l'époque. Donc ils ont fait Moi, euh, 4 quelques... 5 6
1: à à 2 et euh, Clone Wars en fait.
0: Bah, ils ont fait 1, 2, il y a le 3 qui est sorti et 4, 5, 6 dans la foulée en fait ah, après, je après sais le qu'on les avait enregistrés sur cassette et mon père à l'époque et tout euh, ah, ouais. avec le magnétoscope on les avait tous regardés en famille euh, sur M6 c'était cool, je crois, je crois que c'est la première fois qu'ils passaient sur une chaîne publique tous comme ouais. ça d'affilée et c'était spécialement pour la sortie d'épisode 3 yes. donc plus Clone Wars qui était calé euh, entre les deux euh, ce qui était oui. très cool ouais.
1: alors que maintenant quand il le passe il passe pas du tout Clone Wars hein.
0: bah non du coup parce que bon, on y reviendra mais oui un vite fait mais oui, oui. comme c'est plus canon comme euh, c'était vraiment un produit promo un petit peu à l'époque hein, même si elle euh, est très calée la série euh, c'était un peu un produit pour occuper la sortie entre le 2 et le 3 c'est vraiment la note d'attention et, euh, et pour occuper un petit peu l'espace euh, en entre la sortie des deux films. Clairement. Est-ce que tu l'as découvert à l'époque comme ça, à la télé, Clone Wars ou... Parce que moi, je sais que j'ai découvert sur M6Kid.
1: Non, moi, je l'avais téléchargé. Déjà je... à l'époque Ouais. Mais je l'ai vu après, moi, l'épisode 3, je crois.
0: Ah, ok, d'accord. Je vu après, je fait «
1: ah ouais, tout, on voit, on voit quand Anakin euh, il devient un Jedi et tout. <rire> quand c'est plus un apprenti qui se fait couper la, la, la couette et tout. Mais moi,
0: euh... je n'avais pas tout vu, de toute façon, à l'époque. J'avais vu que quelques épisodes parce que ça passait par épisode. Hein. Aujourd'hui, oui. maintenant, c'est plus diffusé par épisode, c'est diffusé par deux grosses parties. Moi, et je crois que j'ai vu direct hein. en deux parties, en fait. Moi, j'ai vu une partie à l'époque et j'ai vu la suite euh, après l'épisode 3. Hein. Je pas tout vu tout de suite. D'accord, ok. Donc, finalement, tu les as vus au format DVD à leur sortie, finalement.
1: Ouais, bah oui, c'est ça. Complètement... Je, je sais plus, je sais plus dire quand je sais que je, que je les ai vus. Hein. Ça se trouve, The Clone, The Clone Noir, ça avait déjà commencé et je les ai vus que là. Hein. Je sais plus du tout. Ok.
0: Mais voilà, tu les avais déjà vus avant le podcast. Ouais, ça oui. Et t'avais kiffé, ça va
1: Ouais, j'avais bien aimé, ouais. J'en avais, avais parlé à un pote, lui, il avait détest détesté. le <rire> coup.
0: Ouais, j'avais euh, les deux sons de clash aussi à l'époque, ouais. J'aimais moins le style qu'aujourd'hui, moi. Ouais. Je sais que j'avais des, des, des gens dans de mon entourage qui les aussi, euh, qui avaient trouvé ça ignoble. Ouais. Moi, je trouvais ça, ça cool. Non, mais euh... moi, c'était plus
1: sur le, la, comment dire, la, 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 la puissance des personnages, en fait, que genre, ils sont ah. ultra cheatés, abusés et tout, et ça l'avait dérangé, quoi.
0: Oui, mais enfin, euh, ce qu'on oublie, c'est que c'est un cartoon, quoi. Donc, euh, bon.
1: Ah, c'est ça. <rire> ouais, mais c'est un cartoon qui fait un lien entre deux films, donc c'est un, un peu hybride, quand même. C'est un peu bizarre.
0: C'est un peu hybride, ouais, mais... Euh c'est surtout à prendre, je pense sur le récit pour la, la connexion après euh... Donc, clairement. Mais visuellement enfin t'es sur un, es sur de l'animation autant de faire plaisir. quoi si l'animation avait été aussi, euh... enfin, aussi réaliste que dans un film en vrai je pense qu'on se serait fait enfin faire chier quoi clairement <rire> <ouais>. <rire> et puis si tu peux montrer des trucs de fou t'en faire quoi
1: ah oui non mais je suis d'accord avec toi là-dessus mais après je comprends aussi qu'on oui. n'adhère pas non plus à ça oui pareil hein. pareil pareil et que tu vois Mass Windu qui fait des trucs de ouf, là, euh... c'est vrai que ça un peu abusé, quoi. Et Mass Windu, c'est pire, je trouve, là, dans les délires, quoi.
0: Moi, je serais super intéressant, justement, ce qu'ils ont fait avec Mass Windu, et euh, ah oui on voit enfin un truc sympa avec le perso, quoi.
1: Mais c'est... Euh, je veux dire, c'est... Enfin, il... enfin, il... enfin, il... enfin, il bute des armées entières, quoi, le bonhomme, enfin, sans le coup. On va y on va revenir. <rire> on, va... on va
0: finir d'introduire un peu la prod et tout, et on va revenir là-dessus, <rire> ça, ça sera intéressant. Ouais. Pour le petit synoptique, pour le petit rappel de, de ce dont parle de la série... Donc, euh, la guerre des clones fait rage au sein d'une république qui s'effrite. Les Jedi se retrouvent propulsés sur le champ de bataille à diriger les clones pour défendre leurs idéaux, pendant que le puéril, égoïste mais néanmoins talentueux Anakin, le marcheur du ciel, continue de faire des siennes.
1: Un marcheur dans le ciel <rire> Ça m'appelle ah, un sketch de... Ouais, ouais, mais ça c'était. Des... un sketch avec Jamel Debbouze et les Romains et moi, ça, à l'époque. Ah, tu l'as ouais, pas Tu sais l'as pas du tout, du
0: tout. <rire> non, Je sais plus, alors là. Ça Robin des Bois, euh, j'ai beaucoup épis. suivi à l'époque.
1: Ça s'appelait Star Wars épisode moins 21.
0: Ah, ouais, et ils disaient, ouais. Ils étaient
1: à l'école comme ça, ils faisaient, ouais, euh, toi tu marches dans le ciel, machin. Et l'autre ils disaient, ouais, toi, euh, Vador, voilà, Dark Vador, Dark Vador. Wow. Voilà, <rire> okay. ouais,
0: ça a l'air <rire> profond Ah non, pas du tout. <rire> ah, non, en vrai, les Robin des Bois, j'ai très très peu suivi. C'est avec Jean-Paul Rouve et compagnie, c'est ça, ah, ouais, ça Ouais, ouais, c'est ça. ouais, c'est bien ça. Ah, j'ai très peu très peu suivi du coup, j'ai très peu de bail sur, sur leur troupe de comédien, moi, perso. Alors, pour le rappel, donc Clone Wars se situe donc Clone Wars de 2003, hein, donc, euh, pas The Clone Wars. Ouais. Ça se situe entre l'épisode 2 et 3 de la prélogie de, de George Lucas. Elle narre donc certains conflits de la guerre des clones. C'est Lucas himself qui a contacté Jandy Tartakovsky, le réalisateur, pour qu'il rejoigne le projet. Mm -hmm. Apparemment, ils ont fait un petit resto et tout, ils y croyaient pas. Tartakovsky il a contacté son ses collaborateurs les plus proches et tout, ils lui ont fait, ah ouais, ok, d'accord, euh, vraiment, vraiment, t'as fait sur Star Wars et tout. Genre, au début, c'était, bah, non, un peu, limite, tu me fais marcher, quoi. Et non, c'était sérieux. Donc, de ses propres mots, euh, on peut le voir dans une interview, Lucas trouve que la guerre des clones est un terreau fertile propice à raconter des histoires. Ouais. Mais je bah, pense que ça dure un, depuis un peu trop longtemps, maintenant. <rire> Cette période de l'histoire des clones wars il serait peut-être temps en... de passer à autre chose, je sais pas. Enfin, chacun ses goûts.
1: Peut-être un petit peu, ouais. bah Après, c'est fini, tout là. Hein. Vu, mais...
0: C'est fini là. Oui, c'est vrai, mais ouais. bon, ça a quand même mis 18 ans, non <rire> 18 ans qu'on avait ça quand même.
1: Que la saison 7, c'était la dernière, maintenant c'est The Bad Batch.
0: Bah De toute façon, ça va revenir, parce que bientôt il y a les prochaines séries, Ben Kenobi et compagnie. Bon, non, c'est après la guerre des clones, mais bon, c'est encore un truc qui se passe autour de la bataille de Yavin, c'est un peu avant l'épisode 4. Quel, quelle série tu parles Bah, il y a Obi-Wan et tout qui, 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 qui vont arriver. Ah oui, jeu, oui, ça, un... oui, bah, c'est entre le 3 et 4. Non, c'est pas pendant la guerre des clones, c'est après, mais bon. Euh, c'est quand même encore un peu cette période euh, un peu avant Yavin, quoi. Ouais. La mini-série. A pour but d'illustrer certains faits d'armes afin que les spectateurs et spectatrices puissent suivre les aventures des héros en attendant l'épisode 3, comme j'ai précisé tout à l'heure, qui était euh, l'ultime opus de l'époque, euh, attendu à l'époque pour certains et certaines.
1: Ouais, juste, à fait référence à Yavin, euh, peut-être on aurait juste expliqué c'est quoi la bataille de Yavin.
0: La bataille de Yavin, c'est un peu comme dans le calendrier chrétien, c'est comme un peu la naissance de Jésus, c'est un repère dans le calendrier de Star Wars. Et la bataille de Yavin, c'est la bataille de Star Wars épisode 4, autour de Yavin,
1: qui détruit l'étoile de la
0: Voilà, exactement. Donc, c'est ce qui fait office de début de calendrier, de point de repère pour tout ce qui est canon, en fait. Enfin, même pas ce qui est canon des fois, mais c'est juste que c'est plus considéré dans la saga voilà, c'est le, le point de repère pour, pour se situer euh, avec les années
1: c'est -ce comme avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ
0: c'est ça, ça, exactement c'est voilà. exactement le même délire on doit la série à George Lucas je pense pas qu'on ait besoin de, 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 le, re de le représenter hein, en vrai c'est son nom est tellement connu qu'on peut-être juste rappeler que c'est entre autres le papa de, de l'univers de Star Wars ah, moi je connais pas <rire> c'est cela oui c'est <rire> cela on le doit aussi, donc il y a trois créateurs principaux. Donc il y a Lucas, il y a Henri Gilroy, qui est un scénariste-producteur de TV.
1: Et le troisième, c'est Scorsese.
0: Non. Qui. Euh, non, <rire> non, ça <rire> sera Tartakowski, dont, dont je vais parler, du coup.
1: <rire> ah oui, bah oui, je suis con. <rire>
0: perdu, ce n'est pas pour cette fois-ci.
1: Ah, mais Scorsese, euh, il aurait participé un peu sur l'épisode 4. Mais bon. C'est pas stars. ça dont on va parler aujourd'hui, mais,
0: mais <rire> oui, oui. On euh, a fait un épisode
1: sur Star Wars, épisode 4, voilà.
0: Oui, Lucas a demandé à pas mal de ses potes de l'époque des, des retours, et euh, ouais. en effet, c'est vrai. Donc, euh, je reviens sur Henry Guilroy, scénariste et producteur de TV, euh, qui a notamment travaillé sur The Clone Wars, donc euh, la série, le film et les jeux vidéo euh, The Clone Wars. Le monde fou de Tex Avery, que tu as sûrement dû connaître comme moi, sorti en 97. Euh, ça passait aussi sur M6. Ah
1: oui Bienvenue dans le monde fou, fou. Oui, ouais,
0: Exactement. Et il a aussi travaillé sur Star Wars Rebels. Donc il a encore travaillé sur Star Wars, euh, il y a encore assez récemment, quoi. Parce que ça s'est fini en 2018 Rebels. Ouais. Et enfin, celui qu'on attend tous, hein, on est tous là pour lui aujourd'hui, donc monsieur Djendi Tartakovsky, la troisième personne à qui l'on doit la série, donc le réalisateur. Euh, créateur principal, mmh. qui est euh, animateur, scénariste, réalisateur et producteur américain d'origine russe. Il est né en Russie.
1: Ah ouais D'accord. Bah, oui. est son nom, tu me diras.
0: D'ailleurs, il a fêté ses 52 ans il y a peu. Il est né le 17 janvier.
1: Oh, ça va, il est jeune encore.
0: Ah, récemment, il y a Hôtel Transylvania. Oh, ça sort bientôt, Hotel Transylvania 4, hein, de sa part, qui, qui sort sur, euh, sur une euh, plateforme en un SVOD. Prime, ouais. Prime Ok. Ouais. Il a fait CalArts, donc la California Institute of the Arts, donc la fameuse école fondée par les studios Disney. Et c'est là-bas qu'il, entre autres, réalisera euh, plusieurs courts-métrages, dont un qui sera à la base du fameux laboratoire de Dexter, que tu dois sûrement connaître aussi.
1: Ah, j'adorais le laboratoire de Dexter.
0: Et ben, sache qu'à la base, ça prend place dans ses études. C'est un projet d'étude.
1: D'accord, ok. Ça, c'est son premier, ça C'est son premier. Euh... Anime
0: Alors, c'est sa première. Euh... C'est basé sur ces sur, sur deux courts métrages, enfin sur un des courts métrages qu'il a réalisé à Calart à l'époque. Ouais. C'est sa première création officielle. Par contre, avant ça, il a travaillé sur d'autres choses. Okay. Il a notamment oui. travaillé avec euh, certains de ses collaborateurs sur la série euh, la fameuse. Batman The Animated Series ok série oui mais années... ça c'est lié enfin je veux dire c'est la
1: série de Bruce Timm et Paul Dini c'est ouais, pas la série mais a travaillé de, de Tartakovsky c'est pas lui qui la créé. Non. voilà
0: et il a travaillé sur euh, Two Stupid Dog uh, Two Stupid Dog uh, Too Stupid Dog ouais pardon ça, je pas de pas. Euh, une série de Anna Barbera la fameuse série et la ah, de... fameuse boîte de prod de cartoon euh... ouais c'était pas mal hein il y avait les pierres à feu et tout je crois ouais voilà c'est ça les pierre ouais. à feu les Jetsons les Jetsons ouais Scooby-Doo, Scooby, ouais. ce genre de choses. Quoi. Donc on est sur quelque chose d'assez... Il, euh...
1: il y avait beaucoup ça, moi, à l'époque, quand j'étais petit, sur carton network, justement. Il y avait beaucoup ces trucs-là. Le ah ouais. euh, laboratoire de Dexter, je crois que c'est sur carte carton network que je l'ai vu. Hein.
0: Dexter, c'est d'ailleurs produit par euh, exactement les Super Nana, Super Samurai Nana Jack, et tout. Les Super Nana, le film, aussi. Donc ça, c'est des créas de... Euh, c'est des créas... Euh... Enfin non. Le Super Nana, c'est réalisé par Denis Tartakowski, mais c'est pas une de ses créations. Ah bon, d'accord. Par contre, le laboratoire de Dexter, le Samurai Jack... Euh, c'est une de ses créations euh, le film Les Super Nanas il a fait la DA il a aussi du coup créé la série Clone Wars euh... et puis dernièrement Primal quoi euh, exactement Primal et euh, il continue de travailler donc excellente série euh, courte, courte série donc créa direction réalisation et scénario de Primal qui est génial mm. qui est assez, assez gore vénère mais euh, c'est euh, magnifique et il travaille aussi euh, accessoirement depuis 2012 sur euh, la bah, du coup maintenant Quadrilogie Hotel euh, Transylvania donc euh, produit par ouais. les studios Sony il est multi-récompensé hein, aussi, euh, que ce soit des Emmy Awards pour *La Transylvanie, des, des, des Emmy Awards pour les Super Nana. Euh, il a eu plein de prix, donc des Emmy et des Emmy, euh, et des Pride Time Emmy Awards pour, euh, pour Samurai Jack.
1: Il a tout eu quoi. <rire> mais, mais, okay.
0: C'est mérité, hein, Samurai Jack, c'est plutôt... Euh, Je n'ai pas ouais. tout vu, mais c'est plutôt quali. Mm -hmm. Je trouve que c'était complètement pertinent de, de réunir Tartakovsky et Star Wars. Parce que euh, M. Tartakovsky étant le créateur de Samurai Jack, ça fait donc sens qu'il mette en image des Jedi avec des sabres laser hein, qui sont entre autres inspirés par les samouraïs. Oui, complètement. Qui découpent des droïdes en rondelles puisque Jack lui-même est porteur d'une épée magique et qu'il lui, lui arrive aussi de découper des robots. Donc, oui, euh, en plus il a un Samurai de Samurai Jack ça, connexions, tu vois.
1: Oui, il y a un côté SF, bon, SF avec les samouraïs, euh, ben Star Wars euh, aussi. Comme quoi. Star
0: Wars, il y a un mélange de fantasy et de science-fiction. Voilà. Donc euh, les deux... Euh a été pour s'entendre, quoi. D'ailleurs, dans l'épisode 2 de la saison 1 de Samurai Jack, il y a une ville qui ressemble énormément à Coruscant.
1: J'aime beaucoup... Euh... Enfin, moi, je dis cor Coruscant, c'est Coruscant, non
0: Ouais, pardon, Coruscant, ouais. ouais.
1: Là, tu vas te faire taper, hein. Par les fans et tout. en hein. <rire>
0: je... ouais, a pété
1: <rire> Mais, euh, ouais. Non, mais euh, Coruscant, moi, c'est une ville que j'aime bien. J'aime beaucoup, par contre, pas à hein. Les environnements comme ça, les grosses villes, les grosses métropoles et tout, là. Dans la SF, euh, j'ai kiffé moi
0: ça. Ça va pas être facile à vivre, hein. Des villes à la Blade Runner et à ouais, la Metropolis, voilà. mais... Ouais, j'adore. Euh, Avec des partout, ouais. très stylé. Donc la prod, c'est Cartoon Network qui est derrière, donc la célèbre chaîne de télé américaine, donc euh, derrière Adventure Time, les Super Nana et compagnie, hein, donc on vient d'en citer quelques-unes. Et euh, Lucasfilm, donc euh, la société fondée par Lucas, vendue à Disney en 2012, donc derrière euh, Star Wars, Indiana Jones, ou Le Petit dinosaure et la Vallée des Merveilles, si ça te parle. Ah, je connais pas. C'est bien Ah bah...
1: Voilà. <rire> Nous avons fait un podcast dessus. Allez-y, allez l'écouter.
0: Allez l'écouter, très sympa, et on a Sofiane de Plan Séquence qui est avec nous sur cet épisode, et c'était grave cool. Ouais. Pour terminer, pour la production, c'était donc une mini-série de, 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 de... Durant la saison 1 et 2, il y avait, très, il y avait 3 épisodes de 19 minutes et un épisode de 20 minutes, et dans la saison 3, 5 épisodes de 12 minutes, pour un total de 25 épisodes. J'espère que vous n'aurez pas mal à la tête avec toutes ces informations et tous ces chiffres. <rire>
1: Nous, en tout cas, moi, ma version, c'était en deux parties. Il y avait épisode 1, épisode 2, c'est fini.
0: Comme la mienne, parce que du coup, euh, suite à sa diffusion, c'est sorti en DVD et ça a été. Euh, je crois Maintenant, il n'y a plus que cette version-là qui est dispo, même sur Disney et tout. Maintenant, c'est en deux parties. Euh. ouais Moi, j'ai regardé sur Disney Plus. Hein. Ok, moi, j'avais regardé les versions DVD, donc euh, c'est les mêmes versions. C'est séparé en deux grandes parties. Donc ils ont cut les, les petites intros, etc., etc. Et tu te retrouves avec des parties qui s'enchaînent euh, en deux gros épisodes pour un total de 2 h 6 je crois, un truc comme ça.
1: Ouais. Par contre, il n'y a, a pas de VF sur le. Sur les sais plus Ouais, il n'y a pas de VF.
0: Ah, ok, parce que bah, sur les DVD, il y a la VF en fait.
1: Bah ouais, j'ai trouvé ça bizarre aussi, mais non, il n'y avait pas de VF.
0: Du coup, la VO, t'as vu, ils ont fait attention à prendre des voix euh, très proches de celles des acteurs des films. Je... Alors, j'ai peut-être, un doute, j'ai peut-être une bêtise, mais je crois même que Hayden Christensen a peut-être même prêté sa voix. Ah, c'est possible. Je suis pas sûr, mais je l'ai vu créditer. Euh... J'ai vu créditer sur certains. Ah, pour ça, euh... c'est
1: possible que c'était pas. C'était vraiment un truc qui faisait le lien entre les deux, ce pas comme The Clone Noir, quoi.
0: Après, bon, vu que pour tous les autres acteurs, c'est que des acteurs qui, euh, qui, qui imitent en fait, la voix de, de, ceux des, de ceux des films, sachant qu'il y a très peu de dialogue dans la série, euh, ouais. j'ai un petit doute sur cette info quand même. Hein. Voilà, ouais. voilà. C'est fini avec la prod, hein euh, je pense qu'on a, on a fait le tour, on va pas s'étaler trop longtemps. Ouais. J'ai une petite question pour toi. Euh, on a, je crois qu'on a vite fait parler dans, pour Star Wars Vision, mais euh, je pense qu'on va en parler un tout petit peu plus là dans cet épisode. C'est quoi ton rapport à Star Wars et surtout, parce qu'on est dans ce contexte-là, c'est quoi ton rapport à la prélogie,
1: moi, j'adore le prix de <rire> Non, mais euh, la En fait, je sais que tout le monde le, le traite et tout. Même moi, je trouve que maintenant, je suis très critique envers le film. Mais l'épisode 1, quand il est sorti, je devais avoir. Un... Il est sorti encore à 99. Ouais. j'avais 11 ans. Et je l'ai vu au cinéma. Et ça m moi, ça m'a adoré, quoi. Mais moi, j'étais pile la cible du truc aussi. Donc, euh... Ouais, bah, ça aime.
0: Ça
1: Ouais. Quand ai la course de pod et tout, les, les combats contre Dark Maul et tout. Oh, enfin, a moi, moments, euh, ça reste fou. Hein, l'épisode 1, j'avais vraiment adoré à l'époque. et euh... Par contre, l'épisode 2, j'avais pas aimé. Mm -hmm. Donc, sur le coup, après, ça m'a un peu détaché de Star Wars, bizarrement. Ouais. Et par contre, le 3, quand il est sorti, j'étais le voir avec mon père et le. Le début m'avait mis une claque quand même, euh, je me souviens que le début, franchement, à l'époque, c'était fou là, de voir tous les vaisseaux et tout, dans l'espace et tout.
0: Euh... L'intro, elle est grave cool, hein, le, ouais. le petit plan séquence, qui apparemment euh, ne serait pas d'ailleurs du fait de Lucas. Ah, ah ouais,
1: c'est <rire> marrant, à chaque fois, les meilleures scènes, c'est jamais le, du réalisateur. Hein. Euh, ça' far from home, mais ça <rire> sera le coup. Bah, bah après,
0: Lucas, il est, bon, ça serait pas étonnant, vu qu'il y, qu y a zéro plan séquence dans ses réels euh, de Star Wars, donc... Euh... C'est toujours des champs mais contre champs. Ouais. Je crois que c'est une confection d'ILM euh, de mec d'épisode Ah oui, bah c'est ouais, ouais.
1: Okay, ouais,
0: un des directeurs d'ILM, je ne sais plus trop quoi, qui avait confectionné ce plan. Ouais.
1: Après, c'est Georges Lucas qui a créé l'ILM,
0: non Oui, mais bon, c'est pas. <rire> Donc, c'est Georges Lucas. <rire> ouais, si on commence là-dessus, bon, <rire> je pense qu'on n'a pas fini. Hein.
1: Mais moi, l'épisode 3, j'ai adoré. Moi, j'aime bien. Sur le coup, l'épisode 3, j'aime toujours. Euh, mm -hmm. Vraiment je reconnais qu'il y a beaucoup de défauts et tout, mais... Et puis bon, le numérique, euh, à l'époque, ça me gênait pas. Maintenant, ça me gêne quand même plus que... Mm. Surtout sur l'épisode 1, 1 et 2, ouais. ouais. Mais euh... Alors
0: que dans l'épisode 1, il y a énormément... Il y a plein de gens qui pensent que c'est du full fond vert, alors que non, non, non. L'épisode ah ouais 1, c'est full maquette. Hein.
1: Ah ouais bah, Je et pensais que c'était full vert de... ouais,
0: Non, 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 en fait, il y a beaucoup plus de fond vert dans les suivants, mais ouais. euh, dans l'épisode 1, il y a encore... Euh... C est... C est... En fait, c'est le traitement qui fait ça, mais il y, en... y a du fond vert hein, dans l'épisode 1. Mm. Mais il y, y a pas mal d'endroits où les gens pensent qu'il y a du fond vert alors que des fois c'est des vrais décors en fait, c'est juste que c'est le rendu qui, qui des fois rend un peu baveux et, et les, certaines incrustes en fait qui font que c'est un peu dérangeant. Mais il y a quand ouais. même beaucoup de maquettes dans l'épisode 1, énormément. Okay. Bah dis-toi qu'il y a plus de maquettes dans l'épisode 1 que dans la, la postologie hein, ouais. ouais.
1: Mais tu vois, tout à l'heure, je parlais de Darkmole, euh, tu vois, quand j'étais gamin, bah, de voir Darkmole, juste le, le mec stylé qui se bat, bah, j'étais content. Maintenant je, que je le vois, je me dis « putain, il a pas de développement, le bonhomme, quoi. on sait même pas d'où il sort, euh... <rire> il parle jamais. Euh... » Ouais,
0: voilà. mais maintenant, il faut regarder l'univers étendu, tu vois. <rire> oui bah après, il paraît que dans The Clone Wars, il est bien, mais... Euh... Ouais, mais ça fait, je ne voulais le voir dans le film. Euh... Ouais, voilà. En fait,
1: ouais, si je dois donner un truc global, c'est...
0: Bah t'es un peu plus mitigé maintenant quoi, tu vois voilà. ficelles, ça t'embête quoi. je vois quoi. les défauts
1: maintenant, hein, le coup. Alors qu'avant j'adorais quoi, ouais je suis plus mitigé maintenant, mais euh, l'épisode 3 reste quand même euh, à jamais gravé dans mon cœur, voilà.
0: ok, bah écoute, moi c'est... Enfin, euh, je, euh, je vais te rejoindre sur certaines choses, hein. c'était gros, gros coup de cœur gamin, j'étais comme toi à la cible. Hein. Ouais. Donc euh, quand les trois sont sortis gamin c'était la folie. Et bon, j'aimais toujours moins l'épisode 2, sauf certains passages, hein. le passage de Obi-Wan, Django, qui, qui ouais. est grave cool et... Euh, mmh. Yoda contre Doku, parce que Doku il pète la classe, il y a plein de références au western et tout, enfin. C'est.. Voilà quoi. Enfin, le con de Dracula qui arrive dans Star Wars, ça fait plaisir. <rire> euh, Dark Maul, euh, Dark Maul à cause des racer, tout ça, et puis certains passages de l'épisode 3 qui sont quand même grave cool, on va pas ah, se mentir. Ouais. Aujourd'hui, ouais, je suis comme toi, je suis beaucoup plus mitigé, et euh, bah, je trouve que ça supure d'une surcouche, euh, notamment politique qui ne sert à rien par moment qui apporte des incohérences et des débilités monstrueuses ouais, ouais, ouais. c'est un, un peu dommage, en, en soi la mise en scène et tout c'est la patte de Lucas, tout ça je peux m'en contenter mais euh, en termes d'écriture il y a des moments où bah je ne change pas d'avis c'est mon avis depuis pas mal d'années mais je trouve que Anakin c'est un des c'est un des pires persos en termes de préquel que j'ai jamais vu, c'est une des pires idées qui a jamais été faite je trouve au cinéma <rire> c'est ah, le perso le plus mal écrit de la prélogie et... ouais bah enfin ouais. Pour moi, il y a Anakin et il y a Vador. Enfin, Vador, il est tellement différent de, 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 de ce qu'est Anakin. Avador, ouais. il, il évolue dans la simplicité. Ça lui, son écriture est simple, elle est fonctionnelle. C'est tout en nuances par moments. Je trouve que c'est cool. Mm. Anakin, c'est une horreur. Et, Anakin et de mes. c'est les deux pires persos. Il y a plein de personnages secondaires qui sont très bien écrits. Obi-Wan et tout, c'est plaisant. Enfin, ouais. R2, il est drôle et tout. Enfin, il y a plein de choses que j'aimais bien. Bah, c'est aussi des meilleurs persos. De hein, toute façon, Quand tu vois Anakin et... Et son historique, pas de c'est juste pas possible, c'est complètement con. Enfin, moi, ça me sort du film à chaque fois. Et... De tous De la prélogie, ouais, ça me sort un peu des okay. films. Anakin, il me sort un peu du film. Il y a des scènes qui fonctionnent.
1: Parce que moi, dans le 3, je trouve qu'ils. En fait, je trouve que le, euh, les acteurs sont améliorés dans le 3. Euh... Dans le 2, je les trouve complètement pétés. Euh,
0: oui. par, je ne pas, pas aux c'est hein, Lucas qui est nul ouais. pour dire. Oui, c'est ça. c'est un une horreur.
1: Mais euh... je trouve qu'ils se sont améliorés quand même entre le 2 et le 3. Mais après, c'est peut-être qu'ils ont fait des films entre eux, je sais pas, tu vois, mais. Euh...
0: Mm. Manali Portman elle savait déjà jouer à l'époque hein, c'est ouais, bien ouais. que c'est Lucas derrière quoi et puis le pauvre Dan Christensen euh...
1: il était pas aidé quoi.
0: Bah non, et puis il a fait ce qu'il pouvait quoi. Enfin...
1: <rire> ouais, mais dans le 3, je trouve qu'il sur le coup, il a plus de trucs à jouer. ouais il y a plus de choses à jouer
0: plus, euh... mais il euh, y a des scènes où je me dis mais non, bah non. Ouais. Moi dans le bon, 3, je on sais va pas, me on va, on pas on va revenir entièrement le... sur la prélogie parce qu'on pourrait en parler des heures. Ouais. Euh... Ouais on va oui, on en parler coup. petit à petit via, via Clone Wars parce que je vais revenir dessus parce que c'est un, un perso que je déteste mais que je trouve plutôt bien traité justement dans Clone Wars ouais, donc euh, okay. je suis nuancé sur ce perso là du coup euh, on va y revenir ouais. bah, du coup c'était quoi ton perso préféré dans la prélogie avant qu'on passe à Clone Wars euh, définitivement
1: c'est compliqué enfin, parce que après moi là je... J'aime bien Grievous, mais sans le coup, il est que dans un épisode, t'sais. Enfin, tu me dis ouais. de la prélogie, tu vois. Parce qu'en fait, j'aime bien les méchants, en fait, en général, quoi. J'ai un gros kiff sur les méchants de Star Wars. Ouais, donc
0: le noir, Grievous, il est trop bien.
1: Ah ouais, Grievous, Maul, euh... Toku. Euh... Elles sont cool, hein. Jungle Fet. Ils sont euh... cool. Bah oui, oui. Mm. Je trouve que les méchants, c'est les trucs les plus réussis de la prélogie. Hein.
0: Oui, et puis certains, bah, certains persos, comme Obi-Wan, euh, qui, qui sont... Ouais, Obi-Wan aussi. Quoi, on va pas se mentir. Euh... Et
1: qui moi j'aime bien aussi d'accord, gon dans le... Tu l'accord et Massoud aussi. Voilà. En fait, j'ai dit tout. Enfin, j'arrive pas à avoir de perso préféré tu vois enfin...
0: Moi, je te dis, hein, les, les, pour moi, les deux pires persos, c'est pas et Anakin. Hein. Le reste après, en vrai, il bah, y a des persos vrai, qui ouais. auraient mérité un meilleur traitement. Ouais. Enfin, euh, ça me saoule qu'on le voit aussi peu. Enfin, enfin, bref. Il ouais. y, y a des persos qui sont pas. C'est pas la folie non plus. Mais les deux pires. Enfin, pour moi, bien sûr, hein, c'est mon avis. Hein, mais hum. les deux pires pour moi, ça reste Anakin et Padme Le pire, c'est que c'est parmi les personnages principaux, surtout Anakin, quoi. C'est con de foirer un de tes persos principaux, quoi à ce point là quoi
1: bah ouais mais après moi euh, je vais me faire tuer mais dans la trilogie originale euh, Luc je suis pas fan hein, donc euh... <rire> voilà.
0: je l'ai mais pas un gamin il me saoule un peu maintenant ouais. je l'apprécie plus mais ah ouais. euh... je trouve qu'il est aussi un peu tête à claque et tout tu vois il est tête à claque mais dans son écriture comme c'est plus simple je trouve qu'il fonctionne mieux là où Anakin il y a plein de moments où c'est gênant et il y a des dialogues qui se suppurent alors qu'il aurait juste pu montrer les choses et, et Anakin il parle il s'enfonce il parle il parle et ça donne des scènes qui servent à rien Ouais. Alors qu'il aurait pu juste montrer, bah comme on va le voir dans la série Clone Wars, il y a des trucs qui auraient pu juste être montrés. Euh... On va passer à Clone Wars Ouais,
1: peut-être. Je crois que c'est un podcast sur ça, non
0: Oui, parce que là, on, <rire> on va commencer à s'étaler un peu trop sur la trilogie. <rire> ouais. De toute façon, on va en reparler un Moi, j'allais partir sur la trilogie euh...
1: originale, je commence à partir sur lui que Je, je dis j'arrête. Autant,
0: que... <rire> autant avancer un peu, sinon, euh, <rire> sinon le podcast va durer 5 heures. Ouais, c'est ça. <rire> alors Clone Wars donc c'est pas canon mais on s'en moi je m'en tape complètement euh, je m'en fous royal. c'était canon à la base alors oui oui on va le rappeler donc ouais. Clone Wars est sorti canon parce que c'est une demande c'est une demande de Lucas hein. c'est Lucas qui est derrière le projet on va le rappeler ouais. c'est vraiment un projet ancré entre l'épisode 2 et 3 ce n'est plus canon euh, depuis que Lucas a euh, entre guillemets, enfin ouais, si, si, ça, ça, a euh, rebouté son, un petit peu son univers en 2008 avec le film euh, The Clone Wars, sorti au cinéma et réalisé par Dave Filoni. Arrête-moi si je me trompe.
1: Non c'est bon, c'est ça
0: pour euh, continuer sur la série euh, du même nom quelques temps après. Ouais. Et puis Disney a, a instauré le canon et le Legend en 2012 suite à son rachat de Lucasfilm, et de tous les droits liés à Lucasfilm, donc, y compris Star Wars, Indiana et compagnie. La série n'est plus canon officiellement, mais euh, bah, moi je m'en tape, ça m'empêche pas d'apprécier la série. C'est peut-être aussi, bon c'est peut-être de, malheureusement devenu peut-être un petit défaut pour certains qui ne connaîtraient peut-être un, peu un peu moins les films, si tu veux la regarder comme ça, détaché du reste, parce que c'est vraiment ancré dans les films. C'est ouais c'est compliqué <rire> on va en parler par le prisme de la prélogie parce qu'elle a été conçue et pensée autour de ça ouais, on peut difficilement s'en détacher puisqu'elle bah, y est complètement connectée comme par exemple la présentation de Grivous.
1: tu sais à quoi ça me fait
0: penser non non dis moi
1: euh, bah le euh, Animatrix là le, le premier le premier court-métrage oui oui en effet tu vois où ça fait vraiment un lien entre le 1 et le 2 ouais. et, voilà ça, ça fait un lien entre le 2 et le 3 c'est mieux de voir des... euh, les films et euh... un des jeux vidéo d'ailleurs mm. ouais voilà c'est mieux, mieux de voir les films pour mieux comprendre.
0: Quoi. Là, pour le coup, en plus, sachant que le kidnapping n'est pas le dans l'épisode 3, il est mis en œuvre dans la série. Ouais. La présentation de Grivus, qui arrive comme un cheveu sur la soupe ouais. dans l'épisode 3, alors qu'il est présenté du coup dans la série.
1: Ouais, la présentation de Grivus, c'est dans, dans la série.
0: Ouais. Tout comme le fait qu'il soit blessé, le fait qu'il tousse, la cicatrice d'Anakin au visage, le fait qu'il soit passé je... Chevalier de Jedi. Ouais. Euh, on le quitte pas d'Awan dans l'épisode 2 et on le retrouve Chevalier dans l'épisode 3. Ouais. Qui siègera au conseil plus tard, et, euh, et la bataille de Coruscant qui commence direct, voilà, comme tu disais, à l'épisode 3 et qui commence dans la série Clone Wars. Exactement. Donc, euh, de quoi ça cause, Ista Donc, euh, De la guerre par
1: <rire> bah Oui, ça parle de la, de la guerre des clones.
0: <rire> la République est mise à mal, est mise à sac depuis que les séparatistes euh, sont vraiment passés à l'offensive dans l'épisode 2 et depuis que la République a récupéré, euh, par un petit coup de, un, un petit coup de Trafalgar, euh, a, pu, a pu récupérer les clones. Mm -hmm. Donc on continue la descente aux enfers pour la République et Anakin, mais de manière un peu plus soignée pour ce dernier, je trouve. On y suit les péripéties de certains persos, donc les Jedi comme Obi-Wan, Anakin, Mace Windu, mais aussi de, un petit peu de de par exemple.
1: Il y a aussi l'introduction de sage Ventress.
0: Exactement.
1: Et qu'au final, il est repris dans The Clone War, je crois, hein, le personnage.
0: Euh, oui, il me semble, coup ouais.
1: C'est un, un personnage pardon, que tu vois pas du tout dans les, dans les films. quoi.
0: Non, Non, non absolument pas. Ça m'étonnerait pas qu'il en fasse dans
1: une série hein, de ces jours euh, Disney Plus là.
0: Moi je l'avais vu dans des comics à l'époque aussi il y a quelques années ouais. que j'avais lu. Mm -hmm. Je crois qu'elle est peut-être dans les séries mais euh, je saurais pas trop dire. Je ne sais même pas si ces comics sont encore canon aujourd'hui d'ailleurs. Parce que je les ai lus bien avant le rachat de Disney. Normalement. Non. Je sais pas si elle est dans les est comics. C'est ceux qui s'appellent les, hein.
1: les légendes. Ceux de l'époque c'est les légendes. Celui de l'époque c'est vrai. Ouais.
0: Parce qu'après quand Star, Wars... quand Disney a racheté ils ont
1: fait des nouveaux comics et ceux-là sont canons avec les films et tout.
0: Ouais, ouais, mais est-ce qu'il y a Assage dedans, justement Parce que moi, je l'ai connu dans les Legends d'Assage, hein, mais je euh, l'ai pas euh, connu dans... Je sais pas du tout. J'en je ai, ai lu
1: quelques-uns, mais il n'y avait pas Assage dedans. Mais par contre, elle est canon, parce qu'elle est dans, les, dans les, la série The Clone Wars.
0: D'accord, donc, euh... donc elle est canon. OK. Ouais, ouais. Pour commencer, euh, avant de taper vite fait dans les persos, qu'as-tu bah, qu pensé de la série, de cette redécouverte, comme tu l'avais déjà vue comme moi
1: euh, C'était très cool, mais très court. <rire> très cool, mais très ouais. court, voilà. <rire> euh, très, très bon moment passé. Ça fait toujours du bien d'être dans l'univers de Clone Wars. Après, c'est ah, euh, bah, euh... comme je disais au début, c'est vrai que c'est très exagéré, mais bon, c'est du cartoon,
0: hein Il faut se souvenir que c'est du cartoon, Johnny Tatakowski vient de l'univers du cartoon. Voilà. Même ses films, Hotel euh, Transylvania, quand, quand on regarde l'anime et les gags et l'écriture, ça vient beaucoup, beaucoup du toon, et il y a une référence, euh, j'en parlerai un peu plus tard, il y a une petite référence, à un cartoon très célèbre, d'ailleurs, euh, ah ouais dans, euh, dans la série, ouais, ouais, on... je ferai un petit mot là-dessus tout à l'heure, ah, tu vas rire. Ok. Enfin, j'espère, pas... ma blague va pas te ouais. rire. Je vais pleurer. Please, non. <rire> Donc, bon moment pour toi.
1: Voilà. Et toi, t'en as pensé quoi
0: Perso, euh, j'adore. Mmh. Je l'avais redécouverte en fin 2019 et euh, je pas revu depuis je ne sais pas combien d'années, puis au moins 12 ans, tout comme ça. Enfin, Franchement, ça fait très longtemps. Ah, bah moi aussi, hein,
1: très longtemps, <rire> sur le coup. Et
0: j'avais repris et j'ai repris une, une claque en le voyant et j'avais oublié à quel point c'était génial, quoi. J'ai plus apprécié encore qu'à l'époque parce que bah, depuis j'ai bon, étudié l'animation, ça a été une claque de, 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 de revoir tout ça, de, de, de pouvoir prendre plaisir à revoir autant une, une aussi belle anime, ouais. une écriture qui va à l'essentiel et euh, c'était grave, grave plaisant, j'ai adoré le revoir.
1: Ok, bon,
0: bien, on s'est bien mis, c'est Ouais, ouais, ouais ça, ça fait vraiment plaisir et même si c'est un peu court par moment... Euh, je préfère que ça soit un petit peu un peu, un peu, un peu plus court que trop long, mais euh, oui. en tout cas c'est deux heures je trouve, de, de folie, c'est dynamique et tout, et ça passe trop bien. Et et parce qu'en tout ça dure deux heures, c'est ça? Deux heures six, si tu Oui, sais. voilà, c'est le tour d'un film inclus, quoi. Voilà. Ouais, voilà, ça. Je trouve que la série voilà, elle a pas mal de, de, de points forts. Euh, bah, tu voulais commencer par les persos, tu parlais d'Assage. Euh, bah, Qu'est-ce que tu as pensé globalement des persos, et euh, peut-être ton perso préféré dans la série, qui sera peut-être pas le même que dans les films d'ailleurs
1: j'aime bien Sage sur le coup j'aime bien j'aime beaucoup son introduction et tout
0: elle est cool euh, très elle, très son cool, hein. cool son, son intro là dans l'arène avec euh, ouais c'est ça quoi, quoi, elle vient en mode assassin euh, et tout
1: là euh, au début
0: en mode elle, elle, en plus elle se croit elle se croit, elle se croit si es déjà un peu en mode ouais. autodidacte alors qu'elle est beaucoup moins puissante que Doku qui lui montre direct que c'est un site, mais euh, elle, est, elle est déjà grave cool quoi enfin elle est, elle est déjà trop trop bien quoi
1: complètement parce que moi mon passage préféré de tout le, les, tous les deux épisodes
0: ah, tu vas déjà balancer ton passage préféré vas-y
1: non mais parce qu'en fait, non, en fait, attends, en fait, j'hésite entre deux persos. Pour moi, c'est Assage
0: ouais. et Anakin. Tu peux avoir plusieurs persos, il n'y a aucun problème.
1: Et alors, alors j'en ai trois.
0: Allez, vas-y, <rire> dis-nous tout, dis tout, Il y en a plein. Assage, de Assa donc... Anakin, Grievous. Ok. Voilà. Et bah, on a quasiment les mêmes, hein, parce que bah, Anakin, okay. c'est un perso que j'aime pas du tout dans la prélogie. Ouais. Et là, je le trouve vachement bien traité. Bah, complètement. Vachement bien écologique.
1: Là, c'est la... ouais. son meilleur traitement, c'est là clairement.
0: Il est, il est agaçant par moment dans son comportement, mais c'est un est comme ça, quoi, il doit faire avec, hein, il, est, il est coincé entre les deux films, du coup ouais. mmh. il est puéril, et est égoïste, euh, il en fait qu'à sa tête, mais les petites scènes de bravoure, là, elles sont... Bah c'est ça. Hein. C'est la folie. Hein.
1: Ouais, complètement. Bah, quand il va à euh, bah, toute la fin là, de l'épisode 2, euh, de la partie 2, quand il va libérer les, les, les monstres, là. Euh...
0: Les, les autochtones, ouais, transformés ouais. Par, euh, par les séparatistes, c'est euh, fou, quoi. Enfin, c'est ouais, trop, trop bien, quoi.
1: Clairement, bah, c'est vraiment un héros, quoi, sur le coup.
0: Il y a une, y a un langage visuel qui est, qui est super bien approprié pour le personnage. Il a vraiment réussi. Il
1: est assez badass et tout, je trouve.
0: Ouais, ouais, ouais de ouf. Mais tu, tu, le sens fragile aussi. C'est ça qui est cool. émotionnellement, mmh. tu
1: parles ou... ouais.
0: ouais. bah ouais, ouais. ouais, parce que tu, tu, tu sens qu'il est fort, mais à côté de ça, il euh, y a plein de moments où tu le sens, euh, tu le sens, enfin, tu le sens un peu fragile émotionnellement quand il dit au revoir à Padmé, quand il, quand il crie d'orage, quand il se laisse tenter par le côté obscur, quand il, Clairement. quand il a des, des prémonitions de son avenir, et tout. Mmh sens que tu, tu, tu sais que la fin n'est pas loin quoi Et tu sens qu'il a beau être fort physiquement dans la force ouais. dans la maîtrise de son, de son sabre dans la maîtrise de, de, de son vaisseau aussi dans ses dans talents de pilote mais qu'à côté de ça il, est, il a une grande fragilité qui, qui fait qu'il est vraiment vraiment instable quoi parce qu'il ouais. fait ah, des moi, choix il fait des choix un peu douteux par moments quand même pas euh.
1: clairement. Bah, pour moi tu le sens ouais. dans le combat avec un sage où il est vraiment violent je trouve à hein.
0: ah, la fin du combat elle est, euh, ouais. il se fait dominer un petit moment mais la fin du combat quand il prend le dessus avec sa main là euh, ouais. Ouais non à la fin du combat tu te dis va lui trancher un arrive à la trancher un, ah, c'est vrai. <rire> vrai. Et t'en es pas loin, je pense que On si peut-être que Jandy avait pu le faire. Euh,
1: ah peut-être il l'aurait fait ouais. Mm.
0: Peut-être que ça aurait été un peu plus violent, ouais. Après il n'y en a pas besoin, parce que la scène tu comprends qu'elle est violente. C'est ça qui est fort aussi, quoi. C est, c est pas, c est, y a pas besoin qu'il y ait du sang et tout, et ça c'est ultra fort. Oh t'as des as des
1: éclairs, c'est tout rouge et tout, enfin il vénère. Le il sol, vénère. Il
0: fractionne, euh, ouais. t'as des flashs et tout, genre PTSD. Euh, ouais. Ok, bah écoute, moi Anakin je le trouve voilà, vachement bien. Je trouve l'introduction de Grievous, euh, le personnage de Grievous c'est ultra ouais. intéressant, sage aussi.
1: Ouais, et sur le coup, là tu comprends pourquoi euh, Grievous il est, comme tu disais, il est, il souffre, enfin, euh, ouf quoi, dans, dans les films, quoi, Parce que tu comprends pas pourquoi c'est vieux dans dans les films. Ouais,
0: bah là du coup il te l'explique pourquoi, grâce à Mass Windu. mais euh, ouais sinon tu, au début il est, il est un tueur, quoi. C'est un ouais, traqueur, c'est euh, un prédateur. Il euh, dit ils peuvent rien faire, quoi. Ils ont un beau avoir la force. Euh... Il roule dessus quoi.
1: C'est ouais, quand ils euh... tu sais il sont dans l'ascenseur et là qu'il les suit. Ah oui. C'est <rire> énorme.
0: Ouais. C'est un, un, fucking couteau suisse. Hein. Il sait tout faire. Hein. Il lui manque juste la force. Il aurait la force. Il, il en intuel. fait, c'est un peu un alien quoi. Coup, la bestiole qui te traque partout et tu peux pas, tu peux pas l'échapper quoi. Il y a clairement un peu de ça je trouve. Hein, euh... ouais un côté un peu alien et un peu un côté insecte par moments, quand, euh, quand il affronte les Jedi dans le, pendant la bataille, à la fin de l'épisode bah, de la première partie, mm -hmm. j'allais dire du DVD, mais tu vas regarder sur Disney Plus, <rire> donc voilà. mais voilà, la, la fin de la première partie, quand, euh, il, quand il affronte tous les Jedi dans les décombres, là, à un moment, il, il se met sur ses deux bras avant, et il met son sabre avec ses pattes et tout, ça fait très insectoïde. Ouais, C'est un, un moment excellent, quoi, quand il est au plafond, tel Dracula qui plonge sur... Euh, qui sort ah oui, ses ailes, là, le sort de vampire qu qui déploie ça. ses ailes alors que c'est ses bras et qui plonge sur, sur, sur les Jedi pour se les, se les dégommer en 2-2 il est pas en danger à un seul moment quoi ah non, non. si à la fin bah, quand ils appellent la canonnière euh, ah, ouais. le, le rapport de force il est un peu démesuré, c'est <rire> au, au début de la, la partie 2 Mais sinon voilà il a quoi il a 5 Jedi contre lui 6 quasiment là, à un moment, je sais plus, 5, 6 il leur roule dessus quoi.
1: Ouais. ceux qui sont dans l'ascenseur là justement quand ils... non non non, euh, ah. à la fin de la partie 1 euh, ah, okay. euh,
0: quand ils sont dans les décombres quand ah, tu vois oui. bah, Grievous apparaître pour la première fois, mm. parce que oui, après, de toute façon, il y aura trois Jedi face à lui, il va leur rouler dessus aussi. Quoi. Bah, oui, juste Shaak Ti, je crois. Oui, Shaak Ti qui va, va s'en sortir, la, la, la Jedi euh, femme, qui, qui, euh, va, ouais. qui va gérer, mais euh, qui, qui va être dépassée par la situation, quoi, qui va perdre ses acolytes. Quoi. Et Palpatine.
1: Oui, d'ailleurs, voilà, on voit comment Palpatine a été capturé sur le coup et qui se retrouve dans le vaisseau au début de l'épisode 3.
0: Et on voit pourquoi c'est le SBU, la Coruscante aussi, euh, d'ailleurs, ouais. au début de l'épisode 3 tu débarques en pleine bataille et là tu comprends pourquoi tu débarques en pleine bataille et pourquoi pourquoi il y a une armée clone et euh, pourquoi il y a une armée droïde et pourquoi personne n'a été alerté avant quoi ouais c'est pas faux bah ouais il bah, y a beaucoup de voilà, ces, ces perso globalement je les ai, euh, bon, je les ai adorés j'ai ai bien, ai bien aimé voir un petit peu Doku aussi euh, c'était plaisant euh.
1: ouais bah Doku quand il se bat contre ça je Sage, à, à sage 23, là, et il lui il
0: lui donne son sabre d'ailleurs il lui donne deux sabres similaires au sien ouais ah, là, sabres ça, courbés. avec le, le manche courbé là. exactement ouais moi j'aime bien, c'est quand Doku, tu sais, il arrive dans l'arène le... et qu'il vole. Là. Ça ouais. m'a trop fait penser. Je me suis dit, putain, c'est mode Dracula, Dr... <rire> Christopher lui, Dracula. Il arrive, il vole avec sa cape, là, qui l'évite et tout. C'est genre ouais. trop bien, quoi. Moi, je pense que c'est trop parce que ouais. dans l'hôtel Transylvania, il y a Dracula, justement. Ah on fait un petit lien. Ah ça, oui, c'est vrai. Mais euh, ouais, non, c'est trop bien. Les... Il y a plein de petits passages comme ça qui sont, qui sont dantesques, que je trouve. La mise en scène, elle est, elle est juste folle, quoi.
1: Mm. Ah, je suis d'accord.
0: Le passage avec les motos, là. Les, les... Dans, dans la partie 1, là, sans aucun, quasiment sans aucun dialogue, là, avec Obi-Wan et, euh, et tous ces clones, t'as euh, des joutes euh, en moto. Ah oui, euh, t'as des, as des as joutes de chevalier Ça clones, me fait rire sur le coup. C'est des bars, ça, c'est trop bien.
1: Ils sont en mode héroïque fantasy et tout, j'étais « what ?» sur le coup.
0: C'est ça qui est cool, c'est qu'il s'amuse, il, il, il essaye de proposer des trucs. savoir c'est un peu ça, des fois, ça, ça propose des, ouais, des trucs et, peux... ouais. et lui, il s'amuse à fond avec ça, Genndy. Comme la scène sous l'eau, là... La scène avec euh, j'ai oublié le nom de ce Jedi, je l'ai noté, je vais le retrouver.
1: Ah oui, le ya,
0: c'est pas Kit Fisto c'est exactement ça, ouais. Kit fisto ouais, ouais. le Jedi amphibien. Oui. La scène sous l'eau, elle est trop bien, ça c'était jamais vu avant. bah non, non, enfin, une scène de combat sous l'eau, Une scène de bataille sous l'eau, quoi, bien sûr. Hein, je, par je parle pas, je parle pas de un, dans l'épisode 1, euh, quand, euh, y a... enfin, quand ils sont dans un vaisseau là, euh, Obi-Wan et Anakin... Ah oui, alors, que et 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 alors, Jar -Jar, ouais.
1: parce que Jar, -Jar c'est ils sont dans...
0: Chez les Gungans, ouais. ouais, ouais les... Parce que là, la scène, c'est comme si t'étais dans l'espace, il a rien de spécial. Mais là, tu sens vraiment qu'on est sous l'eau. Ça m'a fait un peu penser à certains épisodes de Gundam, d'ailleurs, où as vraiment des machines euh, spécifiques pour le combat sous l'eau. Et, ouais. et bah, Tu le vois utiliser son sabre, euh, son sabre laser, la force et tout, sous l'eau, utiliser ses capacités physiques aussi de pro... de, de, d'amphibien propre à son espèce. Ouais.
1: Bah, c'est très cool, surtout, de voir qu'il te fiche ton action, parce qu'en fait, c'est un personnage qu'on voit dans les films, mais en fait, il, euh, bah, il se passe jamais, je crois. Ou alors, de loin, il a le bon design et tout. Euh, lui, je, je sais pas pourquoi, il m'a toujours euh, fasciné le mec. Mais euh, ça à rien, mais c'est son design, tu vois. Mm. Il a un mode un peu rasta là. Ça, ça fait un peu des rasta et je sais pas. Ouais, bien.
0: il y a un petit côté euh, rastafari hein. amphibien. Ouais, c'est ça. Qui a l'air posé et tout, mais euh, ouais, il est pas exploité dans les films. Non complètement. D'ailleurs, je, je crois qu'il se fait buter par Palpatine, je crois, quand ils vont le chercher dans l'épisode
1: films. Dans les 3, 3 je crois qu'il qu se fait buter. Ouais,
0: ouais c'est facilement. Euh... Bah, de toute façon, ils se font tous buter presque. Mais euh, oui, bah, lui, bah, je oui. crois que c'est pas le, face à Palpatine, il me semble. Et on parlait des joutes, là, et il y a Durge, du coup, le, le sort de, de clone hyper baraqué mais qui s'avère être un, une sorte de, de, de mollusque, une étoile de mer géante, dans, un mollusque tout chelou, là, dans une armure, là, que One découpe en rondelles, et fait exploser l'intérieur, là.
1: Ah oui, oui, le gros baraqué oui, 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 ok. Ouais, bah,
0: je le, vois. On dirait un perso sorti de The Thing. là,
1: <rire> <rire> là qui galère à battre et tout. Ouais, ouais.
0: ouais qui se recompose et tout, j'ai trouvé ça trop bien de, de proposer ça.
1: Euh, ouais, c'est stylé. Comment ils arrivent à le battre sur le coup Je me souviens plus.
0: Euh, je crois que il y a au bout d'un moment il y a une partie de son armure qui pète. Il abso euh, il absorbe euh, Obi Wan. Oui. Et ah -Wan, oui, il, il explose ou... de ah, l'intérieur. Ouais. Je crois qu'il explose avec la Force un truc comme ça. Oui, oui c'est ça. Ouais. Du coup, ouais, tu disais qu'il y avait un peu une utilisation de la Force un peu pétée, donc euh, on peut peut-être parler de la scène où, notamment avec mes Windu parce que ça le ça l'illustre euh, bah, ça très bien, je trouve, cette scène-là, euh, le fait mm -hmm. qu'on ait une utilisation de la Force un petit peu euh, un peu plus débridée que dans les films finalement. Ah, pas qu'un peu. <rire> Parce que bah moi j'ai trouvé son épisode, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais super intéressant le fait de le, le, le voir mettre des. de faire de, bah déjà des super sauts et le fait qu'il mette des coups de poing et tout euh, au droïdes qui les décompose et qui ah mettent de euh, force parce qu'il a perdu après, son. Euh, ouais. Je trouvais ça génial. Hein. Ouais. Enfin, ça me fait dire que tu imagines euh, genre des boxeurs qui utilisent la force et tout, l'univers de Star Wars, ce genre de truc. Enfin, des boxeurs, des, des, genre ouais. des, arts martial, des arts martiaux pardon euh, euh, avec la force et tout. Enfin, ça, ça ouvre des possibilités vraiment hyper fun. Vrai, euh. j'y
1: avais jamais pensé, mais maintenant que je le dis, ouais c'est pas faux.
0: Quand tu vois euh, Metsumidu mettre des coups de poing à un moment de côté euh, à plusieurs, à plusieurs droits, je me suis dit, il y a un petit côté Apollo Creed là. Euh, ouais. Je veux, la, la force là-dedans, ça, 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 ferait, ça ferait mal quoi.
1: Ah, c'est vrai, si tu mets euh, la force dans le poing, c'est clair. Ouais, J'avais pas pensé, mais oui.
0: Bah, du coup, dans le délire, ça me fait un peu penser à ce que, ce que tu peux avoir dans le genre dans Naruto et compagnie, quoi, quand ils mettent, euh, quand ils mettent leur le... ninjutsu. Euh, ouais. Dans... Enfin, ils pratiquent le ninjutsu, mais quand ils mettent leur ninjutsu, je sais plus trop quoi, enfin bref, leur, leur, leur force intérieure, j'oublie comment ça s'appelait, leur jutsu Je crois que c'est leur jutsu. Ouais, je crois que c'est le jutsu. Le, ah bref je dis peut-être une bêtise je sais
1: plus parce que ouais après, quand euh, ils mettent dans leur poing tu... voilà c'est lequel... <rire> ouais,
0: voilà, un peu les mêmes concepts hein. ouais, ouais. Disent, voilà, leur énergie intérieure et quand ils le mettent dans leur point qui s'amusent à péter des trucs et voilà, tout, le, mais... le cosmo dans
1: Sansella par exemple
0: exactement voilà le, le fameux cosmo je trouve ça trop bien enfin c'est bien d'avoir euh, mis un petit peu de ça dans, dans Star Wars je trouve que ça fonctionne super bien
1: ouais c'est pas con c'est pas con il oui. en fait
0: pas des caisses non plus ça va euh... non, quand même... ça se bat quand même plus au sabre beaucoup de choses hein. C'est cool d'avoir euh, bah, d'avoir aussi un bon petit moment euh, à savourer euh, avec Mace Windu parce qu'on en a pas beaucoup dans la, dans la prélogie. On en a deux. deux. Et encore le deuxième il se fait. Euh... Bah du coup tu comprends encore moins pour comment il se fait péter aussi facilement dans épisode 3 quoi. Clair. Surtout qu'il a aucune confiance en Anakin, donc euh, j'aurais jamais fait confiance à ce blaireau. quoi. Bah c'est
1: ça, c'est ça, ça le problème, je pense aussi que mon pote il avait, c'est que en fait ouais dans le dans le
0: dessin ultra... Euh... Ah, il est ultra fort sans ça Ultra fort coup, et tout, sans ça, et il, il se fait péter euh,
1: par les éclairs du, de l'empereur, c'est pas ouf quoi. Comme en, ouais. euh, par... Voilà, quoi. Ben moi
0: du coup j'en veux plus à l'épisode 3 parce que l'épisode 3 est sorti après et que c'est aussi madame, oui. par, José, par lucas il avait qu'à aligner ses pendules hein. ouais. n'empêche c'est chaud de se dire que en quelques minutes d'anakin dans, dans, dans clone wars c'est mieux écrit que dans trois dans trois films quoi <rire> chacun ses goûts hein, bien sûr comme d'hab hein, mais mm. euh, mais j'ai moins j'ai beaucoup de problème avec anakin euh, dans, dans celui-là et globalement avec l'écriture j'ai pas de souci avec l'écriture dans, 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 dans Clone Wars quoi ça va à l'essentiel d'ailleurs bah moi j'ai un
1: souci dans le sens où il n'y a pas d'écriture vraiment. Surtout l'épisode, la partie 1, qui est très très action où en fait ça parle pratiquement pas.
0: quoi En fait l'écriture elle est placée différemment. Là où par exemple dans la prélogie il y a beaucoup 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 de dialogues, là où des fois ils vont montrer des choses ou que l'ellipse Là du coup dans la série, en fait c'est la... Faut aimer bien sûr, c'est une question de goût. La force de Gianni Tartakovsky c'est que lui il vient vraiment de l'univers un peu et c'est un gros fan de cartoons. Ouais, donc c'est beaucoup sur le visuel. C'est énormément sur ouais. le visuel. Tout ouais. ce qu'il peut te montrer, il va te le montrer. Et c'est comme ça que tu as des scènes. Genre les, par exemple, typiquement, quand Anakin acquis n'est pas de mai, se disent au revoir Au tout mmh. début de la partie 1, tu pas besoin de dialogue. Tu comprends tout ce qui se passe en 5 secondes, tu vois. Ouais. Et ça ouais, passe beaucoup mieux que les 10 minutes de dialogue euh, sur ouais. le sable et euh, les yeux dans l'eau. Euh... <rire> entre qui n'est pas dans partie deux quoi et qui sont juste gênants à souhait quoi et qui racontent rien.
1: Non mais après, après, après je trouve que dans la partie 2 il y a plus Quand même plus de dialogue, il y a plus d'histoire, j'ai l'impression plus, plus de lore, plus
0: d'histoire. Dans le premier, c'est juste que c'est un peu plus montré visuellement.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Après tu... je crois que tu avais dit que les le... dans la partie 2, c'était pas des épisodes de 20 minutes ou un truc comme ça, c'est peut-être pour ça aussi hein.
0: C'est des épisodes un peu plus longs dans la partie 2. Ouais. Dans la partie 1, c'est beaucoup d'épisodes très courts. Voilà, donc c'était construit en mode, ça ne va pas
1: durer longtemps, donc ils ne vont pas parler beaucoup. Quoi.
0: Dans l'épisode 1 et 2, c'est 19 épisodes de 3 minutes, ouais, un épisode de 20 minutes. Là, dans la saison 3, c'est 5 épisodes de 12 minutes. Ouais, donc c'est... Euh... Donc le ressenti, c'est vraiment... Le premier, la première partie, Les deux premières saisons, c'est vraiment des petites vignettes. Hein, euh. ouais. C'est pour ça que tu as des épisodes très courts sur Kit Fisto, tu en as un sur Mace Windu, tout ça... Mmh. des petites missions par-ci par-là d'Obi-Wan de, de, avec euh, les clones tu vois, genre de choses, mmh. donc euh, ça doit être très court et euh, c'est découpé en partie c'est vraiment des petits récits de bataille pour le coup je l'ai pris vraiment oui, comme ça, ça.
1: Bah, en fait ouais, il montre des récits pendant la guerre des clones quoi.
0: donc il s'est concentré sur euh, vraiment du visuel et c'est là où je trouve que l'écriture fonctionne bien parce que du coup ça sera pas une écriture parlée ça sera vraiment une, un, langage, un langage visuel euh, dans, dans la série ouais. Je, je, reviens, je reviendrai quand on, quand on parlera d'une ou deux scènes après. Mm -hmm. Il y a vraiment un bon travail d'écriture avec des choses parfois subtiles. Je ne dirais pas, mais il euh, ouais, ouais, ouais. <rire> y a deux ou trois subtilités qui sont pas mal du tout. Je ne les, les ai pas repérées en regardant, je les ai repérées après en me rematant les extraits au ralenti et, ah et en ouais. écrivant pour préparer l'épisode. Et je me suis dit, ah il y a des petits trucs, en vrai, c'est pas mal du tout. Intéressant. Qu'est-ce que tu bah, qu que as, qu que as pensé du, du visuel de la, de la, de la série visuels de la série Ouais, des visuels globalement de la série parce que c'est euh, vraiment un parti pris qui a même influencé euh, bah, la suite hein, parce que The Clone Wars euh, que ce soit le film ou le début de la, la, de la série The Clone Wars euh, bah, ça reprend un peu euh, sur certains points le style Toon développé par Tartakovsky mm
1: -hmm. Tu trouves que The Clone Wars ça ressemble un peu
0: Ça reprend je trouve certaines choses euh, notamment Et le côté ça euh... un peu carré des trucs comme ça le visage un peu vachement anguleux ouais. et le côté toon en fait, parce qu'il n'étaient pas obligé de faire du toon hein, en fait pour reprendre... Euh... C'est vrai. The Clone Wars, j'avais vu que le début à l'époque, moi j'avais pas du tout aimé. Euh... Pareil. Le film j'avais pas trop aimé non plus, même si j'ai revu... Alors je sais que le film est pas mal décrié, j'ai revu 15 minutes du film là il y a quelques jours, et en vrai le film est pas trop mal, c'est même mieux que Rebels. Les 15, Les 15 minutes que j'ai revu c'est plus beau visuellement, bon après ouais. c'est un film, ils ont pas non plus le même budget, mais bon c'est un film qui date de 2008. Et euh, bah voilà, il bah y a les 15 minutes que j'ai regardé, en vrai, l'anime était pas mal et euh, la séquence d'action que j'ai regardé été, euh, était plutôt cool. Donc en vrai, je pense que je me le referais. Pour... J'avais pas détesté à l'époque, hein, j'avais juste pas trouvé ça intéressant. Surtout, à... enfin, J'avais déjà vu Clone Wars, j'en mmh. avais ma claque. J'avais déjà. Voilà, quoi, oui, la euh... clone, pour moi, c'était plié. Ouais. J'ai pas besoin d'en voir plus. Après, donc, moi, je euh... sais que ça,
1: ça me dérangeait le fait qu'il faisait un truc entre l'épisode 2 et 3 et que Anakin avait une padawan. Quoi.
0: Oui, oui, ouais, ok. Ouais, ouais.
1: Ça, ça me dérangeait de ouf, quoi. Asuka Spanama, Tano, c c as as Asoka as c ça, Asuka Tano, c'était ouais. l'introduction d'Asoka. c'est ça, Asoka Tano et en fait maintenant ça me dérange plus et même le personnage l'aime bien et tout euh, ouais,
0: j'ai cool.
1: envie de rattraper même The Clone Wars, j'ai envie de tout voir parce que la dernière saison elle a l'air par contre super jolie euh, sur les, ouais. effets, ou, euh, les effets de lumière machin.
0: Clone Wars je sais que j'aimais pas le début mais euh, j'avais pas visuellement euh, pff, sans plus mais je trouvais pas ça spécialement moche mais Rebels ouais. pour le coup ça m'a.
1: non mais je comprends en plus c'est Rebels voilà euh, le héros euh, qui a la tête d'Aladin et tout, et bon. <rire> même si à la fin il a le crâne rasé là, dans les dernières saisons. Mais. Oh
0: l'horreur, là là, le car design de cette série. Oh l'enfer Il
1: y, y a des bons persos quand même. Il y a la pilote oui, que, oui. Sabine que j'aime bien. Voilà.
0: Meilleur perso, c'est Chopper. <rire> oui, il est bien aussi Chopper. D'ailleurs, je crois que Chopper est joué par, et doublé par Filoni. <rire> Ce qui est bizarre dit comme <rire> ça, mais, euh... Ah ouais, ah, Oui, il me semble. Bah, je vais venir sur quelques points forts. Euh, comme on parle vite fait de la DA, euh, donc la DA pour moi c'est un des gros points forts de la série vraiment une grosse DA de qualité. Mmh. Euh, et le rythme, le rythme, la DA... enfin, du coup je mets ça, on va parler de la DA et un peu de la technique, donc l'animation et le rythme de la série, je trouve, euh, dans ce qui a été proposé, vraiment bien géré, et vachement intéressant. Et le rythme aussi d'anime, euh, le, le timing de certaines pauses et tout, euh, je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu, il y a des, il y a des moments ultra dynamiques, mmh. c'est intense, notamment le combat, par exemple à sage 23 ou le combat euh, le, les, com les combats divers contre Grivous, je les trouve intenses, mais tu as quand même des moments de pause. Ouais. Vachement bien géré, qui te laisse apprécier la lumière, euh, la tension peut-être de la scène, euh, le désarroi de, de, des personnages en question. Pour moi c'est ultra c'est ultra fort et c'est la force, euh, je pense, le fait qu que ce soit un aussi bon animateur qui sache ce qu'il fait, qu ses équipes aussi. Et euh, c'est la force d'utiliser du, le côté un peu toon aussi, euh, où tout est dans le timing presque, et dans la pause. Bah oui, oui parce que tout, fin, fin, feu de ouais, jeu. le
1: cartoon c'est beaucoup ça. Enfin tu regardes le BBP Coyote, pour que les gars qui fonctionnent c'est tout sur le timing.
0: C'est ça, c'est qu'une question de timing, euh, ouais. c'est une bonne qui pose, c'est une bonne pause clé ouais. une bonne, euh, un bon dessin et euh, une digestion du timing, euh, c'est une des choses les plus dures, je pense, à gérer. Et je pense que là, dans la série, c'est un des très très gros points. Enfin, je parle beaucoup, mais euh, désolé. Oh, pas de soucis. <rire> L'ADA, je la trouve, euh, trouve d'enfer. J'aimerais, euh, bon, du coup, on, on la doit à Tartakovsky, qui est, euh, qui est un super directeur artistique, réalisateur, créateur, mais j'aimerais aussi citer deux noms. Très important pour Clone Wars et pour d'autres projets aussi, avec qui euh, deux collaborateurs avec qui il a travaillé plusieurs fois, c'est Paul Rudish et Scott Willis qui se sont, bah, donc avec Tartakovsky, je trouve approprié l'univers de, de Star Wars pour la retranscrire dans un univers cartoon. Je trouve que ça fonctionne très bien, c'est très très bien fait. Paul Rudich, par exemple, est directeur artistique et car designer et scénariste sur la série. Mm -hmm. Euh, mais aussi sur Samurai Jack, euh, il a aussi opéré euh, pardon, sur Samurai Jack et Tempête de de Géante et My Little Pony, donc euh, des projets plutôt cool. Ok, ouais, My Little Pony, euh, c'est
1: pas, pas trop mal. Hein. Et
0: euh, Scott Willis, qui est directeur artistique, euh, et il a notamment travaillé sur Samurai Jack, voilà, Sway City et euh, Primal assez récemment. Donc un bon. Alors, donc, il est un peu à bon il
1: est souvent, il bosse souvent
0: Ouais, ouais, ouais. Ils ouais. se connaissent bien, c'est des, des collaborateurs de longue date et euh, il a l'air il a d'avoir des équipes assez... Euh... Ouais.
1: Parce que j'avais entendu que Spielberg, il avait toujours un peu les mêmes équipes avec les mêmes gens et tout.
0: Après, euh, c'est vrai que quand as des bons collaborateurs avec qui tu peux t'a avec qui ouais. tu t'entends bien, avec qui t'as des bons atomes crochus, euh, et quand tu arrives à faire des trucs de ouf, enfin je pense que ouais. c'est assez rare pour les garder dans son carnet d'adresse et puis pour, euh, pour des fois même t'en faire des potes, hein. je crois qu'ils sont potes, hein. d'ailleurs... Euh, Paul Rudish et euh, Paul Rudich et Tartakovsky, il me semble qu'ils sont amis. Et, euh, je serais même pas étonné, peut-être que ce que tu aussi. Bon, je ne veux pas m'avancer, j'en sais rien. Mais, euh, ouais. mais euh, dans, les, euh, dans les interviews que j'ai vues, Paul Rudy et Tartakovsky, ils ont l'air de bien se connaître. Euh, bon, ils ont taffé sur plein de trucs ensemble. Mais euh, je crois que c'est des, des potes de, de l'école, je crois. Hein, lui et Rudish. Ah oui,
1: ok, bah, carrément. Ouais.
0: Je crois que je ne sais plus si c'est Rudy ou Willis. Non, je crois que c'est Rudy. Je crois que c'est Paul Rudy et Tartakovsky. Je crois qu'ils se sont rencontrés avec CalArts.
1: Ouais, c'est marrant. Il y a souvent des trucs comme ça. Je pense aussi un peu à. Rien à voir, mais je passe à, à Ryan Coogler aussi, je crois qu'il était aussi à l'école euh, avec euh, Michael B. Jordan et Ludwig fait le musicien, compositeur.
0: D'accord, ok. Ouais, bah, c'est pour des ça qu'il prend tout le, le temps lui en musique ça, et euh... tout
1: le temps Michael B. Jordan. Ah.
0: <rire> c'est <vrai> <rire> des bros. Ouais,
1: c'est un peu des bros.
0: Je crois que Paul Rudich a aussi d'ailleurs travaillé sur la The Animated Série euh, Batman.
1: D'accord, ok. Pas hein.
0: de bêtises. Ah mais il y, y a plein de, il y a plein de grands noms du domaine de l'animation qui ont fait sur cette série. Hein. Est-ce euh... Est qu'on la fera un jour C'est aussi du tout, non ouais.
1: Est-ce qu'on la fera un jour Ça va être compliqué. -être, il y a euh... beaucoup d'épisodes. Ouais, ouais Je sais pas.
0: Peut-être. La porte reste ouverte. Si un jour il y a des gens motivés, faites nous savoir. Peut-être que ça sera. Peut-être. Est-ce que toi tu as, ce que je ne sais plus si tu m'as répondu. Est-ce que toi tu as apprécié la DA Oui, globalement.
1: Oh elle, elle me dérange pas. Elle m'a jamais dérangé sur le coup. Donc oui, je... non j'ai apprécié, ouais le coup, j'ai pas trouvé ça euh, moche ou quoi. J'avais eu plus de mal avec la 3D de Clone Wars à l'époque euh, qu'avec ça. Hein.
0: Bah, pareil. Parce que là, il y a. Je sais pas si t'as remarqué, t'as dû le voir, il y a un peu de 3D aussi par moment.
1: Oui, oui, j'ai calé, ouais. Notamment avec les vaisseaux, non
0: Oui, exactement. Ouais. Mais sais... t'as peut-être vu, mais tu vois, comme c'est des formes assez simples de base, euh, y... enfin. C'est pas genre basique, hein, mais il utilise des formes géométriques et des personnages assez anguleux et assez simples dans ses formes. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'il explique dans une de ses masterclass c'est que ben, c'est ce qu'il a appris ben, avec des grands maîtres de l'animation et qu'il a travaillé, qu'il a appris à l'école. C'est que ben, pour certaines choses, ça passe... la forme est ultra importante, la forme de ton personnage, surtout dans du cartoon. Mm -hmm. Et là, comme il y a des formes assez simples et euh, des aplats de couleurs assez simples, ouais. ça fonctionne très bien avec la 3D. En fait, la 3D, elle vieillit super bien. Comme il n'y a, pas... a pas de fioritures ça, on la voit la 3D mais elle s'intègre bien en fait je trouve dans, dans la 2D et la gestion de la caméra comme il y en a c'est pas trop il n'y en a pas de trop on n'est pas dans le too much je trouve que le mélange est plutôt efficace
1: ouais je suis assez d'accord ça marche bien ça marche vraiment bien après c'est la DA Cartoon Network quoi enfin, je trouve bah, Dexter et tout pour moi c'était Cartoon Network quoi c'est ça mais ouais. du coup
0: c'est vraiment propre à l'univers de Johnny Tartakovsky qui euh, fait ouais. Tu, tu retrouves des similitudes avec Samurai Jack, avec Dexter, euh, même si Dexter, c'était quelques années avant, son style a évolué. Mm. Oui, on est sur la, la DR un petit peu, le style un peu Cartoon Network, mais propre à Johnny Tartakovsky. Oui. Parce que tu peux voir plein d'autres séries, euh, bah, par exemple le, les Powerpuff Girls, les, Girl, les, euh, les Powerful, Super Nana. Powerpuff Girls, ouais. Powerpuff Girls, c'est pas Jandy qui l'a créé la série, qui l'a réalisée, mais comme il est le directeur artistique, tu re ressens sa patte, tu vois. Oui,
1: complètement. Bah, mais euh, genre... Euh... Je pensais à Animatrix, le dernier court-métrage. J'avais dit, ouais, ça ressemble aussi à un truc un peu de Cartoon Network. Mais le style est complètement différent, sur le coup, quand même. Que tu vois
0: euh, non, on Non, s'était pas dit Cartoon Network. On s'était dit que ça ressemblait. Ah
1: non, plus aux dessins animés, genre Ghostbusters et tout. Ghostbusters. Eh ouais, et Sam Ghostbusters,
0: ah, oui. Godzilla et Men in Black, ouais. ouais
1: ah oui, oui c'est peut-être plus... Oui, plus ça. Ouais,
0: ouais. ouais. Donc j'ai déjà oublié le nom de la, le nom de la maison euh, d'animation, de... la, <rire> la maison de prod là, qui faisait ça. Ouais. Voilà, on est sur du Toon avec un bon brassage d'influence. Hein, ouais, euh bien hérité de, des productions Anna, Anna Barbera, donc euh, je rappelle, Gianni Tartakowski a travaillé pour eux, notamment sur Too Stupid Dogs, Too Stupid Dogs, voilà, j'ai eu vraiment du mal à... du mal à dire. Hein. ça Oui, oui, oui. Et, euh... Et ben, on le retrouve, voilà, dans, dans ses proches, jusqu'à Hôtel Transylvania, donc, ça, ça j'en ai, ai déjà parlé. Et euh, ce que j'aime, c'est que tous les décors, en fond, sont peints à la main, sont numérisés ensuite, parce qu'il y a de l'anime qui est faite... Euh... Mm -hmm. L'anime est faite numériquement, tous les dessins préparatoires sont faits à la main, euh, au papier, et puis il euh, y a une grosse partie de l'animation qui est faite sur, euh, sur le logiciel 2D, et c'est animé avec les tablettes graphiques, tout ça qui va bien quoi déjà à l'époque. Mais les décors, les backgrounds sont tous peints à la main.
1: Ok, stylé.
0: Voilà, j'aime que la série aille à l'essentiel, qu'il n'y ait pas de dialogue inutile presque tout est raconté par image et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup déjà dans que j'aime beaucoup en noir ce que j'aime beaucoup dans prime hall mm -hmm. je peux retrouver ça aussi dans samurai jack ça fait zizir parce que ça te donne des images dantesques j'aime bien du dialogue de temps en temps mais quand je regarde de l'anime c'est vrai que quitte à montrer des trucs des fois si t'as si l'occasion de montrer des choses plutôt que de le raconter hein, même si ça coûte toujours moins cher de, le, de mettre une ligne de dialogue que de et de faire une séquence de dialogue que d'animer de, des mouvements et de, la, de la bagarre ou autre, ou autre hein, que sais mm -hmm. mais là ça fait zizir que par qu'on en est pour notre argent quoi c'est une des séries euh, une série ultra euh, ultra dense en termes d'animation euh, ça fait dire quoi
1: alors moi j'en ai pour 5... pour un euh, non c'est combien les que Disney plus
0: c'est 8 balles un truc comme ça
1: on en a pour notre argent j'en ai pour 8 euros ouais. donc euh, ouais c'est pas mal pour 8 euros
0: <rire> alors on va faire une petite aparté euh, musique euh, petite aparté musical pour, euh, pour cette série pour Clone Wars on a on a pas d'opening on a juste une intro musicale très courte.
1: Il y en avait dans la version télé, l'opening.
0: Ouais, c'est ça, qui a été. Euh... Bah, du coup, ils en ont mis que deux là, euh... une intro et... et une outro pour euh, les deux parties, euh, ouais. comme euh, les épisodes ont été condensés. Donc on est sur un mélange de compos euh, originales, et de réorchestration de thèmes euh, du coup composés par John Williams pour les films. Mm -hmm. Et on doit les compos musicales là, euh, James L. Euh, Venable. Qui a travaillé sur Clerks, Samurai Jack, Les Super-Nanas, le film ou Sky Movie 3
1: Regardez regarder Clerks, c'est un, un de mes films préférés.
0: Ah, mais tu sais quoi, je ne l'ai encore jamais vu. C'est vrai Je le regarderai. Ouais, non, je ne l'ai jamais vu, je connais,
1: mais euh, je ne l'ai jamais vu. Ah, au niveau d'écriture, je trouve que c'est du génie ce film-là. C'est un film où tout se passe dans un magasin et en fait, tu, 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 il dure une heure et demie et tu ne vois pas le temps passer, alors que c'est que des mecs dans un magasin qui se parlent. <rire>
0: <Sans> <rire> le coup... enfin, je, je me serais peut-être tenté, ouais, du coup. Moi, j'aime beaucoup. Deuxième nom à citer pour la compo musicale, qui est Paul Lethier, qui est le cofonda cofondateur d'Audio Machine. Pour ceux qui connaissent. Moi, je
1: t'avoue que la musique, j'ai pas trop fait gaffe.
0: Hein. Ok. <rire> je... Moi, j'ai trouvé efficace. Je trouve, en fait, elle rythme. Pas... Je vais pas l'écouter en dehors, en fait. Ouais, ok. Oui, ça Mais fonctionne en avec fait, le lèvre. Elle rythme, elle rythme énormément. Je sais pas si t'as remarqué, il y a pas genre des fois, il y a des coups de sabre ou des coups qui sont donnés et mm -hmm. qui sont rythmés en même temps que la musique. J'ai pas fait gaffe du tout. Un peu comme dans les toons. Comme ouais. dans les cartoons, des fois, t'as une musique euh, qui va être, euh, des fois, endiablée. Et... Genre, par exemple, sur certains, certaines séquences de combat, la... Bah, notamment séquence de... la séquence de combat avec Anakin contre euh, assage ouais. à la fin, quand ouais. il est vénère, bah, la musique, elle est, euh, elle est vraiment en rythme, avec les coups de sabre, les flashs créés par le sabre et tout. Euh...
1: Ok, faudrait que je remarque la séquence, mais oui, bah ok. Ça m'étonne pas trop. Bah, après, c'est aussi... Ouais, ça, toi, tu, dis, tu penses, tu dis, ouais, les cartoons, moi, sur le coup, ça me fait penser à des clips musicaux, quoi.
0: Ouais, aussi, euh, par exemple. moi ouais. Ouais, je pense aux zooms parce que du coup, c'est vraiment référencé euh, dans l'anime via par, par, par du cartoon. Ouais. Mais oui, euh, les clips musicaux, tout à fait, hein, euh, ça, ça fonctionne parfaitement. Ouais. Avec quelques rappels plutôt sympas, hein, parce que des fois, voilà, t'as des morceaux de... Des jeu Williams qui sont qui sont repris de manière un petit peu. T'as l'impression que des fois c'est repris un peu au format midi. Ouais. <rire>
1: ah oui, ça fait genre un peu les, les sonneries <rire> de téléphone de Tu <rire> ouais,
0: voilà. ouais. T'as l'impression qu'il manque des tonalités, qu'ils l'ont un peu simplifié euh, ouais. C'est assez marrant, ça donne un côté un peu plus euh, un peu moins grave, même si la scène l'est par parfois. Il ça crée un petit décalage. Et, et d'autres mmh. moments, non, ça la musique euh, ça doit être un moment un peu plus euh, émotionnel. Ben, la musique fonctionne.
1: Ah pareil, moi bon, elle m'a pas marqué du tout hein, sur le coup.
0: Je sais même pas s'il y a le,
1: le truc du début, euh, tu sais, quand on est dans le menu déroulant, la musique, la musique de Star Wars, quoi.
0: Non, non, elle y est, je je même pas. Que... Hein. Bah, je l'ai réécouté en entier, il me, semble pas, il me semble pas avoir entendu le thème. Pas hein. du tout, ouais, ok. Par contre, par exemple, tu as, euh... as le thème de... J'ai oublié le nom, alors je le connaissais. Le thème de, de Maul, du combat contre Dark Maul. Ok. Pendant, d'ailleurs, tu as cette petite séquence qui se lance pendant le combat, qui est, qui est très cool, d'ailleurs, hein, qui joue sur son intensité. Pendant le combat, le duel Assage Ventress et Anakin. On va passer à, à la partie. Euh, quel est ton. Bon, ça ne sera pas exactement ça aujourd'hui, on va s'adapter euh, au format, mais normalement, c'est quel est ton épisode favori. Et, si tu en as un détesté, on peut en parler, mais là, ça sera plutôt ta séquence, vu qu'on n'a pas vraiment vu sous forme d'épisode. On l'a vu sous forme de partie avec des, des, voilà, là, les, les épisodes collés. Donc, quelle serait ta partie, ta séquence plutôt préférée euh, dans cette série j'en ai noté deux. Donc. Euh des moments assez courts, n'hésite euh, pas hein, si t'en as deux.
1: Ah, le, le combat Anakin euh, Sage ça c'est le truc qui m'a... Mais c'est un truc qui, en fait, ce truc-là m'avait marqué parce que, en fait, quand je pense à la série, je pensais à cette séquence-là.
0: Same Saïd euh, Jealous.
1: C'était le, le truc que je pensais tout le temps. Bah, Griffus, moi, sur le coup, je sais pas pourquoi, je me rappelais vraiment de cette séquence-là de Anakin à euh, Sage Donc pour moi, ça c'est le, le truc le plus marquant, quoi. Et même, je, je pensais, il me semblait que la série se finissait là-dessus. Alors qu'en fait, c'est la fin de, 1, enfin de la partie 1.
0: Bah, même pas, parce que c'est un peu avant, euh, la, la partie 1 se clôture sur Grievous, en fait. Oui, ouais, ouais, trucs, je crois que c'est euh... lavant dernier truc, je crois. C'est ça, ouais, c'est ouais. juste avant. La, la première partie, elle est super folle, parce que ouais. tu t'es le combat Anakin-Assage-Ventress, et puis après, tu passes à Grievous. Oui, c'est ça. Et moi, juste je, crois, euh, moi, je moi, il me semblait dans ma
1: tête que cette, la fin, c'était le combat Anakin-Assage, mais en fait, pas du tout. Ouais. En vrai, et... ça pourrait. Hein. ouais. Bah oui et non, parce qu'après, il faut faire le lien avec le 3, quoi. Mais
0: Non, euh... non mais pour la première partie qu'elle se finissait ah là-dessus, oui, ça ouais. pourrait...
1: Ça... Mais moi, je pensais que, ça, que la série se finissait là-dessus. Ah, d'accord, là, ok. Vois, dans ma tête, c'était ça se finissait sur le combat-là. Qu'en fait, elle, c'était un peu la méchante principale du truc, et que c'était le final, c'était avec elle, tu vois.
0: Ouais, non, tu, tu la vois que subrepticement euh, dans ouais. la première partie. En fait. Oui,
1: voilà, au final. Non mais il y a cette séquence-là, et puis euh, moi, j'aime bien la séquence... Euh, parce que là, j'y ai pensé, donc je vais la citer quand même. C'est la séquence de... Anakin, quand... quand il devient maître Jedi. Au uh, conseil. Voilà, quand un conseil, qu il un conseil qui les la enfin la cul de cheval et tout. Hein. Voilà. Quand, euh, quand il perd sa queue droit. Ouais. Euh, ouais. Parce qu'il me semble qu'il y a une musique, là, sur le coup, un peu spéciale et tout.
0: Mm. Ah, mais euh, cette séquence, en plus, la lumière, elle est magnifique. La musique. Ouais, voilà. grave chouette. Non, le moment, il est ultra solennel. Et j'aime beaucoup.
1: Ouais, ça m'a ça marqué sur le coup.
0: Cette scène, et, cette séquence est grave, grave chouette, ouais. Ah, j'aime beaucoup le Halo Lumière. Tout le monde est dans le noir, Halo Lumière. Ouais, c'est ça. Euh, ils encerclent tous Anakin. Et t'as Yoda qui adoube, qui adoube Anakin. Euh, une belle scène de chevalier. Euh, plutôt, plutôt sympa. Ouais, clairement. Est-ce que t'as une scène que tu n'aimes pas Parce que moi, j'ai mis deux scènes que j'aime bien, mais j'en ai pas vraiment que j'aime pas, donc j'en ai pas mis. Mais crois, de toute façon, on fait ce qu'on veut, c'est notre podcast. <rire>
1: bah oui, complètement. Non, bah, j'aime pas. Euh, non, quest ce que j'aime pas. Bah, après, le, le truc où il va le sauver les autochtones... Bon, euh... Il y a le côté badass, quand il revient et tout, les balas badass. Ah, c'est bah cool. Après... Mais après, je trouve que... C je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas très Star Wars. Je sais pas comment dire, mais... Tu sais, quand il va dans le labo, là, qu'il y a des bestioles et tout, ça fait... Ça... Je sais pas, ça m'a me... Ça me paraît... paru un peu chelou, quand même.
0: Ouais, ouais. Tu vois Moi, ouais, j'aime bien, c'est quelque chose... Bon, je trouvais ça intéressant de voir, du coup, les, euh, les essais sur des autochtones, finalement. Les essais sur des, 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 essais ouais, sur ouais. des gens, ce que la science peut faire, euh, des expériences, parce que c'est très, à... très peu employé dans Star Wars... Euh... Ah bah de oui. montrer les expériences qu'on fait bah, tu l'as un peu avec l'Empire mais euh, c'est cool euh, c'est cool un petit peu de voir que y a pas que l'Empire qui fait des exactions que tu vois aussi les séparatistes ont, ont fait les mêmes quoi
1: ouais mais euh, je sais pas pour moi sur le coup ça me semblait plus un truc genre Alien que, que Star Wars quoi. Ouais, ouais. <rire> mais tu vois ça me fait penser à, quand le... c'est dans Résurrection, je crois, quand t'as tous les clones et tout, là, de,
0: oui. de replay <rire> Les trucs comme Alors ça. Après, les clones, tu les as dans l'épisode 2. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, t'as des clones. Mais oui, mais ils sont tout propres et tout. Tu vois, ils sont pas dégueulasses. Oui,
0: c'est vrai que <rire> les, les Caminéens... ça comme ça Camino, euh... ouais. Ouais, Les habitants de la planète Camino... Non, non, c'est non, non, pas ça. Ils s'appellent pas comme ça, je crois pas. Mais en tout cas, voilà, les... La, la, la race, euh, la race euh, qui s'occupe des clones sur Camino euh, mmh. ils ont l'air plutôt euh, à cheval sur euh, les protocoles sanitaires. <rire> Parce qu'ils qu ont bris... le passe euh,
1: vaccinal. Peut-être.
0: <rire> tout tout brille, il n'y a pas une seule poussière, tout est propre. Est Je pense que maniaque, ce serait un euphémisme pour eux. Mmh. Alors qu'ils sont sur le planète où il peut tout le temps, il doit y avoir de la boue partout, <rire> même il n'y a pas de terre. Normalement, obi 1 il salit tout. Quoi. Il laisse ses grolles à l'entrée. En vrai. Il y aurait ces traces de pompe partout où il va. Enfin, bref. On va parler du ménage et des monsieur propre dans Star Wars. <rire> euh, pour moi, bah écoute, euh, ça sera... Euh, bah, tu as commencé okay. par celle-ci, donc bah, la, la scène de combat entre Anakin et Assage euh, qui, euh, qui, qui, qui est juste folle. Enfin pour moi, le, la chasse qui se transforme en duel, qui monte Crescent en intensité, c'est... Euh, c'est juste. Euh... Pour moi, c'est magistral. C'est une des meilleures scènes de la série. Une meilleure séquence, tout court. Parce que la séquence, ouais. elle dure euh, 3-4 minutes, quand même, 5 minutes.
1: Euh... Ouais, ça dure longtemps. Il ouais. bah, y a, a celle-là celle de Grievous qui dure longtemps.
0: Ouais, ouais c'est super bien. T'es dans la jungle, ça s'envoie des troncs d'arbres, ça utilise la force. Euh... Jusqu'à arriver dans un temple, là, ça s'envoie des gros cailloux, des colonnes et tout. Enfin, c'est juste trop bien. Assage, elle est ultra classe. Anakin, il est ultra bien euh, iconifié. Euh, il a une présence à l'écran. Euh, il est vraiment bien incarné. Enfin, incarné, non pas incarné, mais bien, bien mis en scène, bien montré. Euh... Tu vois qu'il galère au début, puis il se reprend et tout, c'est... Quand la pluie commence à tomber, les coups d'eau touchent le sabre, t'entends le bruit, là <rire> Ah, les
1: bons effets sonores, ouais, ça c'est très cool.
0: La scène sous la pluie avec l'eau sur le sabre. Ouais.
1: Toujours très cool avec les sabres laser, hein, les le
0: sound design. Ouais. La lune rouge qui se lève. Anakin, voilà, qui tombe euh, amoché, qui se reprend, le côté obscur qui s'intensifie. Ouais. Et en fait, quand je parlais des petites subtilités qu'il y a par moment, c'est que... Bah, T'as la lune rouge qui se lève, tout ça, donc il y a un petit côté un peu cite, hein, la couleur rouge devient omniprésente, euh, le... le soleil s'est couché, donc euh, t'es éclairé par le sabre bleu et les sables rouges d'Assage Ventress, ouais. jusqu'à ce qu'Anakin perde son sabre. Et du coup, en fait, il y a un moment que j'ai trouvé sympa, c'est qu'à un moment, il reprend le dessus face à Assage Ventress, et il reprend le dessus comment En lui bruyant le bras avec euh, ah. son avant-bras avec sa main ouais. mécanique. Ouais. Donc Elle, elle est là en tant que disciple de Doku. Ouais. Et elle se fait broyer le bras par, euh, par Anakin, qui a perdu sa main coupée par Doku ah, coupé par Doku. Ouais. Et Anakin va la vaincre avec quoi Un des sabres de Doku. Ah. Offert, offert à Assage, un des sabres... Euh, je sais pas si c'est les sabres qui sont utilisés par Doku, mais c'est les sabres de Doku courbés comme le sien, donc offerts à Assage pour aller chasser du Jedi, Anakin va se servir pour vaincre mmh. sabre similaire qui lui a coupé la main, avec lequel ouais, il y a par un Asage Ok, Super. Je trouvais ça pas mal, tu vois, comme, euh, comme écriture et ouais. lecture plutôt sympa, sans forcément le raconter avec du dialogue, ou... Où... tu se donc, un peu appuyé, de tu vois. Euh, sur le coup, oui, parce oui, que c'est oui. la
1: discipline de Doku, de... et... Et et exactement. Coup, il, il, se, il, ouais, il se venge parce qu'il euh, il il a broie avec le sabre de Doku. Il a 20 avec le sabre de Doku. Oui, il
0: a, il le, le, a broie son bras, son bras, je sais plus, gauche ou droite. Euh, gauche, je crois. Ouais. Son avant-bras avec la main qu'il a perdue face à Doku. Ouais. Ça raconte beaucoup de choses sans aucune ligne de dialogue et pour moi, c'est très fort. C'est vrai. Donc voilà, c'est un combat ultra dynamique mais avec des moments de pause ultra bien hein, quand Anakin et Asash regardent plusieurs fois. J'ai fait plein de screenshots là. Je les ai, je les ai sous les yeux et. Euh... Quand on à ça, je se regarde avec la pluie qui tombe sur leur sabre, la molle, le, le moment est posé quelques secondes jusqu'à ce qu'elle fonde sur lui et qu'il fonde sur elle. Elle, elle dévale le temple et lui, il plonge, il plonge sur elle, enfin, il plonge, il saute plutôt vers le haut et elle, elle plonge. Ouais. Euh, c'est des moments hyper intenses, accentués de moments de pause et, euh, et c'est génial quoi. Et d'ailleurs, au moment où il va broyer son bras, euh, lui, il perd son sabre et ouais. il est uniquement illuminé de, de couleur rouge de par la lune en contrebas, et surtout oui. du sabre d'Assage qui est face oui. à son visage. Et qui tu fait vois rouge. que le côté obscur... Ah. Voilà, ouais. Tu vois que le côté obscur est prendre dessus. Et là, il y a le sol qui se fracture, tu as des flashbacks euh, qui, qui, qui s'alternent avec les coups de sabre euh, sur l'autre lame, et tu peux voir des, un aperçu de Qui-Gon, de Obi et Yoda qui pourrait être en mode... Euh, on s'inquiète, tu vois. Euh, mm. on, on est là, et on regarde la décadence de notre élève. Euh, il est en train de passer du côté obscur, quoi. Bah, complètement. Il y a déjà mis un pied d'ailleurs ça me rappelle un truc qui me sou... enfin, qui, me, qui me saoule avec un petit peu avec Yoda euh, que ça soit dans euh, que ça soit dans ce Clone Wars là ou dans les films de Lucas hein, c'est que... Euh, alors Yoda c'est un, un personnage que j'aime bien hein, mm -hmm. mais il y a un truc qui me, un truc <rire> qui me <rire> saoule un peu avec Yoda euh, qui est un peu genre écriture facile c'est que euh, Yoda est toujours si sage et puissant il perçoit la souffrance d'Anakin euh, dans cet épisode, dans, dans cette série, et puis dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3, oui. mais, mais formidable, il fait rien pour éviter la catastrophe. Oui, bah le bah mec, ça... il voit tout arriver. J'adore Yoda, mais il, il y a un problème. J'attends pour poser une question. Il euh, y a un problème, mais j'attends qu'il y ait le scénario qui me dise. Euh... Mais dans l'épisode 8, il fait quelque chose. Il bah, était peut-être temps, non <rire> Après qu'il n'y ait plus rien et qu'il y ait deux empires. Euh... Bah ouais, mais bon. Et qu'il soit mort, surtout. Je
1: <rire> mais il fait quelque Là. chose
0: peut-être temps qui voilà qui se bouge euh, qui se bouge pour ça que, que... j'aime bien l'épisode 8. <rire> parce que là euh, bah, tu vois ça m'a saoulé un peu tu vois il est là pour percevoir la détresse d'anakin et euh... oh j'ai un mauvais pressentiment ouais, bah, c'est quelque chose ouais, non parce
1: qu'en en fait il a l'image du mentor du grand sage euh... c'est ça. Hein bah c'est
0: ça mais c'est quelque chose quoi c'est comme dans c'est
1: le bonhomme violet là le maître de du mais c'est relou là tu peux éviter il sert à rien alors que le mec c'est le chevalier de la je crois de la Balance et en fait il peut se transformer en chevalier de la Balance et il est ultra fort et en fait non il vient pas l'aider tu vois il laisse l'autre se déverdir l'autre il devient aveugle et tout il en a rien à foutre c'est ouf quoi ah oui mais c'est toujours comme ça dans les dans les
0: dessins dans ce cas-là, tu... mais non, mais c'est comme ça dans le film. Dans oui, c'est vrai que c'est comme ça dans comme le ça. film aussi. Et dans l'épisode 3, oui, c'est comme ça vrai. aussi. Oui, oui. C'est même, dessin... enfin, même pas un défaut ouais, de la série, du dessin animé. C'est un défaut d'écriture. Euh...
1: Ouais, j'ai dit C'est un défaut Non, non, ben là, non parce que
0: c est... C est ça, ça peut être aussi, euh, tu le retrouves dans les dessins animés, mais tu l'as aussi ouais. dans certains films. Tu as aussi parce que moi, j'étais dans... parti
1: dans les shonen et tout, il y a toujours le. Ah, tu Le mentor, etc. Tu l'as aussi dans Harry Potter, ça. Ouais, voilà, après, tu l'as aussi dans Harry Potter, au final, tu l'as aussi dans Star Wars. Ouais.
0: Il y a ce genre de choses où tu te dis... Euh, bah ouais, là, Dumbledore, il est, est ultra-puissant et Harry, il doit se démerder
1: contre les monstres du, de, de Poudlard, quoi.
0: Bah oui, parce que le scénario, il lui a mis une barrière, c'est pour ça. Il y a un mur invisible, il peut rien faire. faire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est des petits trucs comme ça où je me dis les gars, faites un effort, quand même. C'est un peu gros, quoi.
1: Après, des fois, as, des fois, ils essayent de faire un truc ils font genre euh, le personnage est bloqué, donc il peut pas venir l'aider. Voilà, c'est ça la solution.
0: Bon, ouais, J'aurais limite préféré ça tu vois. Mais Yoda le truc c'est qu'il le perçoit à plusieurs planètes d'écart quoi, donc euh... Ouais ouais. bah voilà, enfin quand il revient en Anakin, il euh, faut avoir une petite discussion avec lui. Il en a une dans l'épisode 2 mais il lui dirait là ouais, il se ah, dirait. Euh, Attends j'ai perçu un truc chelou mais euh, ça va pas plus loin que ça.
1: Dans l'épisode 3 il essaie même pas d'aller le voir ou quoi. Il se barre à la
0: fin. Je crois qu'il se voit même pas. Non il se voit même pas. Dans l'épisode 3 il se voit, je crois qu'il se croise, je sais même pas s'il si se voit en fait dans l'épisode 3 Anakin Si il y a un moment. Mais Anakin euh... et Yoda. Vite fait, ouais, viteuf, ouais. ouais.
1: Mais euh, pas, je veux dire, bah à la fin, une fois qu'il devient méchant et tout, il n'y a pas Yoda qui sait de venir le raisonner ou je sais pas quoi, tu vois... Y a... Y a rien du tout, tu vois. C'est Obi-Wan, quoi, qui vient. Mais euh...
0: ouais, il envoie Obi-Wan et... Ouais. Ah, là, là, là. <rire> il aurait dû pousser en lave, il aurait été tranquille. <rire> mais non, et euh, mon deuxième épisode de favori, avant oui. qu'on digresse encore un peu plus, <rire> ouais. c'est euh, toute la scène d'introduction de Gayloos. Donc euh, la fin de la première partie... Euh... Quand, euh, bah, quand Grievous débarque, euh, dit aux Jedi qui sont acculés euh, dans l'épave euh, de, de plusieurs vaisseaux euh, pendant une grosse bataille contre les droïdes, genre, euh, bah les gars, vous, vous... venez, euh, vous aurez peut-être une chance de vous en sortir, venez m'affronter un par un ou pas, nanana, de toute façon moi j'arrive, et euh, voilà, tu découvres Grievous qui est un, un prédateur couteau suisse entre Dracula et Frankenstein pour les références, euh, et Alien aussi, comme tu citais tout à l'heure, mm -hmm. Et voilà, quand tu le vois au plafond en train de jeter ses proies, à leur tomber dessus. Batman aussi, je peux dire. Oui, bah du coup, ouais, on <rire> ouais. est sur un peu de Dracula, Batman, exactement. Donc, en plus, ils ont aussi
1: passé sur Batman animé animé une série. Donc, voilà. mmh.
0: Je trouve que cette scène d'action, elle est, elle est super bien aussi. C'est pas, pas le même genre d'intensité, mais c'est pas le même genre de, de sentiment Là tu te dis putain les Jedi ils sont dans la merde mais Ouais, ouais c'est ça Tu fais des trucs de malade ça sort d'où ce droïde <rire> là C'est quoi ce truc de fou de dieu De futur J'en sais rien <rire> ouais. C'est improbable Il met des coups monstrueux, il fait super mal Il, coupe, il découpe tout comme du beurre euh, Il est plus fort qu'eux, il a même pas besoin de la force pour les vaincre Il les prend à plusieurs le mec est vrai, est vrai, il, il a pas la force Il a pas la force, il peut pas utiliser la force
1: Mais bon il a quatre sabres il a, quatre bras il, quatre
0: quatre, il a quatre bras. Il a quatre euh, bras. Il a deux jambes qui quasiment peut utiliser comme des bras. Donc ouais, c'est euh, ouais. c'est un, un super couteau suisse quoi. Pour la petite référence, je parlais d'un personnage de cartoon tout à l'heure. Euh, il y a un personnage qui meurt tout en premier, un Padawan. Ok. Je sais pas si tu te, si te rappelles quelqu'un ce, ce personnage apeuré. Ouais, voilà, sur le coup, j'ai par... oh, me, me souviens plus. Qui s'est qu écrasé.
1: Je me souviens plus de la gueule du perso.
0: Parce qu'en fait, moi, quand je l'ai vu, ouais. je me suis dit, ah, c'est ce personnage là il lui ressemble de ouf et tout. Je l'ai vu avec Claire. Ouais. Ah, c'est fou, il lui ressemble et tout. Nan, nan, nan. Euh... Je ne dis pas le nom tout de suite, hein. je tease un petit peu. Et en fait, <rire> en vérifiant tout à l'heure, il se trouve que euh, bah, en fait, mon intuition... Euh... Euh... Bah, J'avais raison. Je, je, ah je ouais? pensais que c'était juste une... Enfin, c'est une règle, hein. mais, euh... ouais. mais le personnage a euh, le même nom. Ah. Une autre production, Anna... enfin, une production Anna Barberas, euh, d'une du... série de cartoons ultra connue. C'est euh, Johnny avec... Bravo, c'est ça Avec un personnage avec un t-shirt vert... Euh... Un chien, euh, des fantômes, euh, des biscuits, ça te dit quelque chose Un personnage apeuré constamment
1: C'est Sami. Oui <rire> Ah ouais, il y a Sami ah ouais, qui ouais. meurt au début, what Et en fait, je t'enverrai <rire> le screen
0: après si tu veux. Ouais. Et il a pas un t-shirt vert, mais il a un sabre vert à un moment sur un des plans. Il a la même gueule que Shami. C'est sha que... Shaggy,
1: ouais, en V.O. Ouais. C'est Shaggy. Et en ouais. fait,
0: le personnage s'appelle réellement Shaggy. D'accord. Okay. Ouais, en fait, il s'appelle sha -a -Guy. Ah, ils Et, ont euh... rejeté un... Et il y a un plan où il a un sabre vert qui lui illumine la moitié de son visage et, euh, et le haut de sa bure de, ouais. de Jedi. Enfin, c'est une partie de sa tunique parce qu'il n'a pas sa bure. Et du coup, on dirait vraiment Samy avec du coup Shaggy avec son, euh, son t-shirt vert en train de flipper face à un fantôme et qui se barre en courant et qui va se faire dégommer par Grygos,
1: quoi. <rire> Trop fort, c'est génial. Maintenant, il a l'ultra instinct. Euh...
0: <rire> ah oui, mais tu fais... <rire> ok, ouais, je vois à quoi tu fais référence. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, voilà, enfin, deuxième séquence préférée, la partie de Grévus. Euh... J'aime bien la toute dernière aussi avec Grévus, hein, qui est grave cool. Hein. Quand, il... quand il sent qu'il est Jedi, qu'il. Ouais. Qu euh... Bah, qu'on a parlé tout à l'heure, l'ascenseur,
1: ouais. tout ça. Qui, bah, qui est vraiment la fin, sur le coup, parce que c'est quand le. Ouais, qui il qui vient pas 3. Euh... le sénateur chercher, euh... le sénateur. Bah, sur le coup, l'empereur, quoi. Enfin...
0: Oh, Empereur, ouais le, le chancelier suprême il à ce moment-là chancelier suprême, il va il est il est chancelier suprême ou il est, il va passer je crois qu'il va passer il va peut-être passer
1: je sais pas
0: Ah j'ai un doute il est plein pouvoir son voter euh, en est épisode euh... 2 au début épi ou début épisode 3 il me semble que c'est l'épisode 3
1: Comment il s'appelle merde j'ai plus le nom Palpatine Ah voilà Palpatine
0: on peut on peut encore remercier euh, d'ailleurs euh, c'est su super idée du film hein, d'ailleurs de, de merci merci Padmé hein, de demander une motion de censure euh, euh, contre le chancelier Valorum <rire> j'ai toujours trouvé ça con. Hein. Il suffit d'un sénateur alors qu'ils sont des milliers dans l'hémicycle pour, euh, pour, euh, pour pour renier pour demander un nouveau chancelier et puis pour, pour pour casser les pieds et faire changer tout le système. Ouais. Alors que même nous pour l'Europe il faut je sais pas combien de votes quoi. C'est un vote à la majorité normalement tu vois. Bah oui, contre, oui pour, bien euh, sûr. Pour des milliers de sénateurs dans Star Wars il faut une seule pécor, une Personne.
1: Oui c'est vrai que c'est bizarre. En plus <rire> qui, fait, qui, enchaîne,
0: qui enchaîne les mauvais choix depuis le début de la prélogie en plus. Elle ouais, a vraiment le don de bien s'entourer. Hein. Entre Palpatine et Anakin euh, oh là pas de mai la vache. Je sais pas si c'est de l'inconscience ou si, euh, <rire> si, euh, si c'est un manque de discernement, mais elle aime bien jouer avec le feu à Padmé.
1: Ouais, je vois ça, je vois ça. ça.
0: Bah ben moi du coup, sinon, voilà, j'ai rien de... comme dit tout à l'heure, j'ai moins de, j'ai rien que j'ai moins, moins aimé, enfin rien que j'ai détesté, quoi. Euh... Mm -hmm. Juste que Moi, par exemple, c'est juste les clones, la partie clone que j'aime en général un peu moins, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans l'univers de Star Wars mais c'est pas pas un défaut de la série c'est juste quelque chose que j'aime un peu moins dans Star Wars il y a des clones graves stylés mais en général je m'en tamponne un peu de ce qu'ils font c'est
1: vrai que c'est vrai qu'il y a des passages avec les clones et on s'en fout un peu
0: mais ouais les clones même si ça va dans la série là c'est assez court le passage au début avec les clones est plutôt sympa c'est bien rythmé c'est plutôt comme c'est très court ça m'a pas dérangé mais c'est vrai que c'est toujours les parties qui m'intéressent le moins
1: je comprends moi aussi je suis pas très je suis pas très clone quoi
0: même si là en vrai c'est full muet il ouais. y a une bonne partie où c'est muet, tout fonctionne avec la gestuelle mmh. et tout, comme l'armée et tout. C'est plutôt pas mal. Bien foutu, ouais. Ouais. C'est plutôt plaisant à regarder, on va pas se mentir. Mais c'est aussi du fait que ça soit pas trop long. C'est vrai. Je crois qu'on a fait le tour, hein, je sais pas. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, mon cher Ista
1: Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour aussi.
0: Est-ce que, la grande question, euh, avant de boucler euh, notre épisode de 2, oui. est-ce que cette série pourrait sauver l'anime euh,
1: Ça veut dire quoi encore cette question sur le...
0: C'est bien, on n'a absolument pas écrit le concept de cette émission. Est-ce que cette série pourrait sauver l'anime Est-ce que tu la mets au panthéon des séries d'animation Ah oui, c'est l'histoire du panthéon Exactement.
1: Ok, parce bon, je... que Je te préviens, je ne couperai pas cette partie. <rire> tu ce que tu veux, <rire> je m'en fous non, non, mais parce que j'étais justement, j'attendais, moi, est-ce que tu la mets dans ton poteau ou pas C'est tout ce que j'attendais comme question, en fait.
0: Pour petite info, le premier épisode d'Ultimate, on l'a enregistré il y a un bon moment. Oui. On l'avait enregistré, euh, je crois, en novembre dernier. Euh, là, nous sommes en janvier. C'est ça. Du coup, euh, on non, est un mais... peu rouillé. Enfin, C'est le deuxième épisode et on avait laissé un bon moment d'écart entre les deux. Voilà vol, le ouf. Donc, la question du Panthéon. Dis-moi, Twist.
1: J'hésite.
0: <rire> tu hésites
1: bah j'hésite parce que je l'aime bien mais j'ai pas spécialement envie de la revoir en vrai. Ah ouais. Non. Je la... ouais je la trouve cool. Mm -hmm. Mais j'ai pas spécialement envie de la revoir. <rire> sur le coup c'est tout. Enfin c'était un bon moment. Je passe un bon moment et tout mais. Euh... Parce qu'on la revoit la semaine prochaine.
0: Hein. Je t'ai pas dit mais.
1: Ah bon. <rire> j non et non puis
0: j'ai pas envie qu'on ait le même Panthéon là sur le coup. Moi j'ai mis lodos. T'as pas mis. <rire> sur le coup. C'est vrai. Après, il y aura sûrement des, des moments où on aura le même Panthéon. Hein, ça va ouais. arriver. Hein. Non, mais après, moi, j'ai aimé, mais,
1: non, mais après c'est pas, euh, pas non plus le coup de cœur de ouf. Ouais. Voilà. Donc, non, je la mets pas dans mon Panthéon.
0: OK. Bon, moi, je la mets. Je t'avoue que je pensais pas... Tu m'aurais dit ça il y a quelques années. Je euh, pensais pas que de prime abord, je l'aurais mise, mais euh, finalement... Mm -hmm. euh... Euh, si j'aime beaucoup, c'est pas forcément directement lié à Star Wars, c'est plutôt ce qu'il a fait des personnages que j'aime beaucoup. J'aime ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait mm -hmm. et euh, c'est gros gros coup de cœur. Je trouve qu'il a une qualité d'animation euh, sublime. Euh, je, je, c'est vraiment, euh, ça m'a parlé, ça m'a ça m'a remis sur le cul. Euh, j'adore l'écriture, j'adore euh, j'adore Il a vraiment il a vraiment sa patte. C'est quelque chose qui me parle énormément. Donc euh, ça me transporte. Donc euh, voilà, je pense que. L'univers propre à Tartakovsky, qui, euh, je trouve, a totalement réussi à s'approprier celui de Lucas. Et euh, je pense que la force est dans cette série. Donc, pour moi, elle va au Panthéon direct. <rire> c'est clairement... Euh, pour moi, J'ai pas tout vu, bien sûr. On va être honnête là-dessus. Et en vrai, euh, c'est une des meilleures Pareil. potes que j'ai vues tout confondu depuis gamin sur Star Wars. Quoi, sans... Allez, on va éviter de faire des rapports d'échelle. C'est mieux qu'un tel, c'est mieux qu'un tel, pour c'est pas ouais, finir énerver mais... voilà, le gens C'est une des tout. meilleures... Euh... C'est une des meilleures séries pour l'instant que j'ai vu mm -hmm. de Star Wars, une des meilleures productions Star Wars qu'il y ait eu en termes de, voilà, de. sur pas mal de points. Ok. Donc, euh, moi, je suis satisfait. S'il si y a d'autres choses, euh, choses du genre qui sortent à l'avenir, je suis client. Je pense pas que... je pense pas qu'il y en aura, mais euh, en tout cas, euh, j'aime beaucoup. Mais... Dans ce style-là, je pense pas. Non. non je pense pas. Et je... Voilà. En plus, je suis toujours client de ce que fait Gianni Tartakovsky. Donc, il faut que je vois ces, faut que je vois ces, derniers, ces deux derniers, le... le 3 et le 4 de Hôtel Transylvania, mais. Euh... Mm s'il nous régale de nouvelles choses euh, aussi bien foutues que Prime, Prime All, parce que pour le coup j'ai quand même une préférence pour ces séries que pour ces films et ben euh, et ben YOLO quoi. Enfin, moi, moi j'y vais les yeux fermés et c'est avec grand plaisir
1: j'ai l'impression qu'il s'éclate se... qu plus sur ses séries que ses films lui-même hein, enfin, il, il y a moins mmh. il y a moins à
0: côté euh, formaté Ouais, il y a moins de contraintes. Euh, ouais. j'ai l'impression. Et puis sur Mall, il est complètement libre. Euh, c'est indépendant. Et puis encore une fois, c'est une série sans dialogue, c est, c est, c est que passe par... tout passe par l'image et l'anime. Pourtant, c'est bourré d'émotions dès le premier épisode, c'est magnifique. Okay. Et euh... Ouais, j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus libre que, que par exemple peut-être en Silvania, même si ici, un peu plus les enfants. Euh... J'ai l'impression qu'en termes de maturité, euh, en termes d'anime, c'est ultra mature. En termes de, de, de sujet, euh, j'ai l'impression que ça touche quand même un peu plus euh, l'enfance, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif. Euh. Ouais. Je dis ça positivement. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus quand même formaté parce que tu es sur un, un gros film d'animation d'un gros studio. C'est les studios Sony, si je me trompe pas. Donc, euh, ouais, c'est sûr ouais. que tu as un peu plus les mains liées que si tu étais sur une prod Adult Swim. Ouais. Adult Swim, pardon. Ouais clairement tu, mais ou, bon ou Cartoon Network, quoi. Après Sony
1: ils ont quand même prouvé dernièrement qu'avec avec Spider-Man et les Mitchell que bon tu pouvais un peu t'amuser quand même.
0: Ouais, ouais ouais bien sûr. Mais là au Transylvania bon c'est vrai que tu cibles un public un peu plus familial quoi. Ouais clairement. Même si euh, même si les Mitchell ça, ça, cible, un, mm. ça cible une famille hein, clairement même Spider-Man ça peut cibler une famille sans problème. Hein.
1: D'ailleurs pour la fois je passe pas ta vie, mais les Mitchell c'est le film préféré de Del Toro cette, euh, cette année enfin de l'année Ah Ouais. Ouais. C'est chouette ça. Euh, J'ai vu il a fait une vidéo avec euh, Phil Lord. Je ne sais plus si c'est avec Phil Lord ou Chris Miller ou avec les deux, je sais plus, mais okay. il en a parlé.
0: Je veux voilà. savoir ce qu'il a pensé. Il détaille, un, il détaille un peu plus son propos ou... J'ai pas, juste vu qu'il y avait une vidéo euh, qu'il a postée sur son Twitter, c'est tout. Ok, moi bah j'irai peut-être voir ça, alors. Ouais. Parce que Monsieur sort son Pinocchio en stop-motion en fin d'année, dispo sur Netflix.
1: Ouais, ça va être le film de Noël, ça.
0: Il y a moyen que ça soit euh, plutôt intéressant que ça soit le film de Noël, en effet. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi, ouais. Merci de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous aura plu.
1: Yes. Moi, il m'a plu. Toi, il t'a plu ou pas
0: Ouais, ouais, je suis content d'avoir fait. C'était euh, vraiment... Ça me tenait vraiment à cœur de parler de... Vous voulait un petit peu parler de Star Wars, même si... Moi, euh... bon, je fais un petit peu une overdose depuis quelques années, mais j'avais envie de parler de Star Wars et euh, de cette série, puisque plutôt trouve que Il bah, qu mérite... Euh...
1: Mmh on veut surtout parler surtout on envie de parler de Jandy.
0: De Jandy Tatakovsky, parce que je trouve qu'il a fait un super boulot sur cette série, et euh, on va pas se mentir, on parlera d'autres séries de lui, parce qu'il a fait quelques autres séries courtes, no, notamment Primal. C'est pas impossible qu'on en parle un jour, hein, parce que je pense que ça vaut vraiment le détour d'en parler, c'est assez court et c'est euh, ouais. magistral. Après j'ai pas tout vu, hein, voilà, c'est des, des choses que j'ai déjà en partie vues, des euh, choses que j'ai envie de voir, hein, parce que le but c'est aussi de se faire plaisir, hein, sur des, quand on commence à des séries longues et commence à faire un podcast dessus.
1: Ouais, clairement. <rire> Et bon, là, là, ça va, ça avait la durée d'un film, mais ouais. c'est c'est pas vraiment une série phare, enfin, C'est un peu compliqué, quoi. C'est une mini-série, <rire> voilà. Ouais, c'est une mini-série. De toute mini façon, enfin, ils l'appellent comme ça sur Disney Plus 1, hein, la mini-série. Voilà, ouais,
0: officiellement, c'est ça. Est-ce que tu peux nous, nous faire le petit instant promo aux réseaux sociaux, mmh. s'il te plaît, Insta
1: euh, ouais, bah sur le coup, on est sur Twitter et Instagram, un motion pod.
0: Abonnez-vous, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager de mettre 5 petites étoiles sur apple Podcast et Spotify si vous le souhaitez, mais n'hésitez pas ça nous fera très plaisir et euh, nous on se retrouve très vite on sait déjà ce qu'on va faire prochainement mm -hmm. ça sera sûrement la série est-ce qu'on l'annonce
1: la série est-ce qu'on l'annonce je connais pas, c'est bien ça <rire> bon voilà ça sera, sûrement,
0: ça, sera, bon, allez, ça sera sûrement Arcane normalement s'il n'y a pas, si pas d'erreur donc euh, oui la série est, sera encore en cours, n'est pas terminée il n'y a qu'une saison mais on voulait en parler.
1: Ouais, clairement. Ouais.
0: Qu'on aura sûrement la suite dans très longtemps. Que ça, à mon avis, je suis convaincu qu'il n'y aura pas 50 saisons de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Je pense ouais, que je ça pourrait que... être intéressant de qu'on discute un peu. Puis ouais. c'est assez court, donc on pourra euh, normalement vous faire un épisode assez vite.
1: Ouais, sur le coup, euh, on pourra parler des 9 épisodes de la saison 1. Hein.
0: On les a déjà... Bah, moi, j'ai tout vu, toi, je sais pas où t'en es, mais... Euh... Il m'en reste un.
1: Ouais, donc euh, qui est à la fin, quoi. On vous en parle très vite. Yes, ça marche.
0: Sur ce, euh, on vous souhaite euh, de bons... Si vous voulez écouter le reste, si vous n'avez pas encore écouté nos autres épisodes, on vous souhaite de bonnes écoutes, euh, espérons que ça vous plaise et on se dit à très vite. Ciao, ciao A bientôt salut à chaque fin d'épisode à Plifonger
1: Tu dois attendre le suivant à la bonne heure Tu espères qu'elle s'arrêtera en tousseur à chaque fois qu'une série s'arrête Okay.